0: Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus, c'est Grand Prix, c'est votre talk 100% Formule 1 en direct sur Twitch et sur Next Auto, on est ravis euh, de vous retrouver en direct pour les gens qui nous suivent le lundi à 20h30, en différé pour ceux qui nous écouteront et nous regarderont demain en podcast, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une, une belle semaine depuis notre dernière émission, ah c'est sûr que c'est moins animé hein, ce qu'on va voir ce soir par rapport à la semaine dernière avec l'accrochage qui était vraiment euh, euh, vraiment euh, quasiment en direct, mais on va quand même en parler ce soir de cet accrochage encore une fois, Lewis Hamilton, Max. Verstappen est plutôt bien sûr... Euh, des euh, différentes euh, choses que Red Bull est en train d'entreprendre on va dire pour essayer de, de faire vraiment de son cas un cas d'école on vous parlera également de la fin du calendrier de cette saison euh, 2021 ça bouge un petit peu, on sait évidemment que la pandémie n'est ne, pas décidée encore à nous laisser tranquille donc il va peut-être falloir un petit peu modifier des choses et on en parlera bien sûr et puis on terminera avec les essais de la saison 2022 alors évidemment c'est encore loin mais on a des premières bribes euh, qui sont en train d'être annoncées en tout cas euh, des, des, des coulisses qui sont en train d'être euh, dévoilées il semblerait qu'on n'ait pas beaucoup d'entraînement de, pour les pilotes et les équipes sur les voitures 2022. On en parlera bien sûr à la fin de cette émission. À mes côtés, il retrouve sa place en haut à droite, puisqu'il n'était pas les deux lors du dernier Racing de Café. Mais ça fait plaisir de le revoir. C'est l'ami Manu. Comment ça va
1: Salut Michael. Bah salut à tous. Effectivement, ça va bien. On va pouvoir parler des conséquences de l'accident qui nous a occupé quasiment toute l'émission la semaine dernière. Donc, ce qu'il y a encore à dire et que le monde de la F1 n'a pas arrêté d'en parler depuis lundi dernier.
0: J'aimerais quand même que nos amis euh, de chez Red Bull notamment se calment un peu parce que nous, euh, le 9 août, on est off. Hein on ne fait pas d'émission le 9 août. Alors s'ils pouvaient avoir réglé tous leurs soucis pour qu'on évite de devoir re en reparler en, en long, en large en travers dans l'émission qui suit. Et puis on retrouve également l'ami Alexandre qui euh, est l'un des rédacteurs hein, de auto Comment ça va
2: Ça va, ça va. On rempile. Et donc je suis très heureux d'être ici. puis on va avoir une pensée pour tous ceux qui ont pété leur rétroviseur. Quand on va dire le prix du crash de Verstappen, ça les, ça les rassurera.
0: C'est ça, hein, c'est-à-dire que là, euh, et encore ils nous ont annoncé le prix mais sans la franchise euh, Donc vraiment, il n'y a pas de panique à vous faire, il y a bien pire euh, Bien sûr, c'est vrai que voilà, hein, c'est encore une fois l'histoire donc on rappelle bien sûr, bon bah voilà, Lewis Hamilton Max Verstappen se percutent euh, dans le premier tour du Grand Prix euh, de Grande-Bretagne à Silverstone Max Verstappen est victime d'un terrible accident 51 G encaissé, 10 secondes de péité pour Lewis Hamilton qui remporte quand même le Grand Prix Déjà dimanche euh, lors du Grand Prix euh, c'était compliqué chez euh, Red Bull d'accepter ce qui se passait là et bien autant vous dire que depuis ils ont un petit peu euh, bataillé et ils ont euh, enfoncé le clou c'est à dire que maintenant chez Red Bull on a carrément euh, engagé on s'est offert les services d'un avocat pour justement aller fouiller euh, Manu au niveau de cette, de cette pénalité de Lewis Hamilton l'objectif est quand même ben, soit d'aller le traduire directement devant le tribunal international je ne sais pas hein, peut-être qu'ils veulent directement l'amener à la haie <rire> Lewis Hamilton mais en tout cas ils veulent qu'il y ait une pénalité un peu plus importante
1: Ouais, c'est ça. Ils veulent, ils veulent réussir à, à prouver que la, la sanction en fait, qui a été donnée à Hamilton pendant la course n'était pas suffisante, puisque en fait, eux, ce qu'ils voient au bout du compte, c'est qu'il y a eu un 25-0 pour Hamilton sur Verstappen et que en fait, leurs deux avances, qui étaient quand même assez confortables aux, aux deux championnats, sont euh, aujourd'hui de 4 et 8 points. Donc, C'est vrai que le but pour eux, c'est de, 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 de faire pénaliser Hamilton a posteriori, évidemment sous quel, enfin, comment et pourquoi, c'est un peu plus compliqué à savoir en tout cas sur quel axe ils veulent essayer d'aller, d'autant que euh, ça reste quand même des décisions sportives qui euh, se réfèrent à un, un problème sportif en piste, donc ce serait quand même une première et il faut que, que Red Bull arrive avec cet avocat à trouver un angle, donc euh, c'est pas encore, pas encore gagné.
0: Ouais, C'est effectivement compliqué hein, Alexandre, on, 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 tu nous le disais effectivement, le, le prix un petit peu élevé hein, de, de l'accident, on est à 1,6 million à peu près, ce qui est déjà pas mal.
2: Euh, alors tout d'abord, je voudrais rappeler qu'Alain Marco a un doctorat en droit, donc euh, il <rire> y avait peut-être un, un avocat à aller chercher et pour pas cher, parce qu'effectivement <rire> je pense que, que est-ce que, est que Red Bull espère vraiment euh, le pouvoir euh, hausser euh, cette pénalité d'Hamilton, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu des, des cas comme ça par le passé est-ce que c'est davantage un but de communication pour mettre la pression sur Mercedes euh, avant les, les prochains Grands Prix, c'est sans doute pour cela d'ailleurs c'est paradoxal parce que ça va leur euh, coûter de l'argent cet avocat ils, ils imaginent qu'ils ne prendront pas le, le premier venu et euh, au moment même où ils se plaignent que, que le prix du crash donc 1,6 million euh, les handicaps dans, dans la course au budget plafonné donc c'est comme, à mon avis, souvent chez Red Bull, c'est beaucoup d'agitation. Euh, et pour, à mon avis, pour, pour aboutir à pas grand-chose, plutôt une dispersion d'énergie alors qu'il y a un grand prix dans quelques jours.
0: Oui, de Marco a dit, donc l'avocat doit enquêter sur ce que nous pouvons faire dans une telle situation au sein du cadre légal du sport. On a été chanceux que rien de sérieux n'arrive à Max. C'est vrai que Christian Horner aussi en a rajouté une petite couche hein, sur ce que l'accident aurait pu faire à Max Verstappen. Je, vraiment, je, je vais leur envoyer, je, je dois avoir leur adresse mail quelque part, je leur enverrai l'accident de Canibra, ils vont, vont peut-être me répondre autre chose. Euh, la voiture est détruite, le moteur possiblement aussi. On ne peut pas laisser passer cela, une suspension pour Hamilton serait justifiée j'adorerais je... enfin, vraiment qu'ils le gardent secret jusqu'au tout dernier moment vous savez le nom de l'avocat, qu'ils arrivent à la cour et c'est Elwood Marco <rire> qui est l'avocat de l'équipe alors là, là ça ce serait absolument on a engagé formidable on un avocat
1: mais d'ailleurs je, je sais pas ce que vous en pensez j'ai l'impression que le chiffre est un peu surestimé alors je sais qu'il y a peut-être le moteur qui a plus, euh, plus euh, pris que, que dans le crash de Bottas par exemple à Imola on se rappelle que Mercedes avait, euh, avait annoncé 1 million de, 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 de dommages à, à Imola et j'ai l'impression que rajouter entre 6 et 800 000 en plus sur ce crash, mais ça un peu surestimé. Sur je ne sais pas vous ce que vous en pensez.
2: Bah, mais... C'est oui. toujours dans la même optique peut-être de, de dramatiser. D'ailleurs, 1,6 million si on a des budgets plafonnés à 175 millions, ça représente 1,1% du budget annuel de Red Bull. Donc ça paraît quand même ça paraît quand même énorme. Alors bien sûr, il y, mm. y, y a des exceptions, mais 1% du budget, c'est... 1,1%, ça, ça, ça paraît vraiment euh, énorme. Alors, c'est la. Et c'est même, même plus que. C'est presque 2% du budget de Haas, presque. Enfin, des, des choses comme ça, opération euh, 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 Surtout que ça arrive dans une période où vraiment Red Bull opère euh, à la limite des budgets plafonnés, 145 hein, millions. Alors, il y a beaucoup d'exceptions les salaires de pilote, de Christian Horner ou, ou, ou le budget marketing, mais Christian si Horner a même dû raconter que pour s'adapter au budget plafonné, ils ont dû virer des gens qui étaient là depuis euh, bien avant, qui étaient là, qui étaient là depuis l'époque euh, Jaguar euh, et autres. Et euh, ça arrive d'autant plus mal que Red Bull dépense beaucoup, euh, beaucoup d'argent cette saison pour produire de nouvelles pièces pour pour cette année, parce qu'ils ils semblent vouloir développer plus la voiture que, que Mercedes pour cette année. Alors voilà, ça va coûter encore plus cher, alors qu'ils ont déjà beaucoup à faire avec la voiture de cette année, avec la voiture de l'an prochain, ça va ralentir euh, la production des, des nouvelles pièces. D'ailleurs, moi, je vais interrogé sur le coût, du, le coût du remplacement du moteur, s'il est abîmé, parce que euh, Red Bull investit beaucoup, mais les budgets euh, moteurs ne sont pas compris dans les plafonds. Ce qui veut dire que tout l'argent qu'ils mettent sur Red Bull Power Trends actuellement n'est pas dans, dans les budgets plafonds. Alors, c'est un peu ma question, est-ce que les budgets réparation moteurs sont, ne sont, 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 sont pas compris dans les budgets plafonnés ou alors c'est des budgets réparation, ou alors c'est des budgets moteurs Bref, ça, 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 ça m'interpelle un peu sur ça.
0: Non, c'est sûr que c'est étonnant, Moi, moi j'avoue que les, les... Enfin, franchement, 1 million 6, j'ai l'impression qu'au prochain crash, ce sera 2 millions, puis 2 millions 7, oui, la, la voiture ne peut pas non plus... Enfin, je suis désolé, ils ont... Oui c'est un gros crash mais enfin ils ont juste cassé le côté droit de la voiture hein. euh, ouais, ça me paraît très très cher alors que Bottas tu lui avait tapé des 80 à là. Il avait, il avait tout pris, il fallait tout remplacer sur la voiture là bon bah oui il tape fort à l'arrière droit mais enfin c'est pas non plus euh... encore une fois moi je, je, fais, je, par... je fais partie de ces gens qui vous disent non c'est pas le crash du siècle excusez-moi euh, je, je comprends pas qu'on nous sorte un chiffre pareil mais en même temps comme c'est Red Bull je suis pas surpris euh, c'est bon, dans leur stratégie
1: ce qui est drôle, c'est que c'est du simple au double entre la première estimation et le, le chiffre final qui sort. Et effectivement, tu sens qu'il euh, est sûrement proche du million. Ça, ça m'étonnerait pas parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de choses. La, la, la cellule de survie a peut-être été touchée et ce genre de choses. Donc, euh, il y aura des remplacements à faire sur des pièces vraiment fondamentales de la voiture. Mais de là, effectivement, enfin pour moi, un million six, ça veut dire qu'on ne récupère absolument rien de la voiture. Et ce n'est pas le cas ici.
0: C'est ça qui me paraît complètement fou, quoi. nous euh... dire, Renault qui change aussi quasiment tout sur la voiture d'Ocon, ça coûte combien ?» bah ouais, Ça, c'est des prix. Alors, on sait après qu'une Formule 1, ça coûte évidemment extrêmement cher à, à concevoir et à, à faire et que la voiture en elle-même coûte très cher. Je pense que si vous allez demain chez votre concessionnaire chez votre concessionnaire alpine, vous ne pourrez pas vous offrir euh, la, la voiture d'Esteban Ocon et de Fernando Alonso, mais qu'on mette autant quand même une somme pareille comme tu le disais Manu on était sur du 800 900 1 million à la rigueur il commence à vous dire puis c'est passé à 1 ,2 million 2 c'est passé à 1 ,8 million 8 on, a... on ne savait plus trop euh, qu'est-ce qu'on se voyait maintenant on nous a annoncé un, à 1 ,5 million 5 il y a cette histoire d'avocat d'ailleurs justement <rire> petit euh, petite aparté l'avocat il rentre dans le budget plafonné ou pas
1: <rire> bah normalement non je pense pas enfin je sais pas en fait. c'est budget euh... gestion externe. Oui.
2: Je pense que oui. Hein. Non, tu crois alors, pa... Ou alors, moi qui le compte comme budget marketing. Hein. C'est un... <rire> possible.
0: C'est peut-être effectivement ce qu'ils veulent faire. De toute façon, je, je pense et, et je crois qu'on va être d'accord, messieurs, là-dessus. Red Bull veut lancer un, un exemple.
2: On peut Donc... se demander d'ailleurs qu'est-ce qui se passe On pourrait se demander si, si, si Red Bull atteint le budget plafonné à l'avant-dernière course et boum, il y a un gros crash en essai libre. Qu'est-ce qui se passe s'ils si, si sont presque au, au plafond du budget alors euh, alors, la, la solution, bien sûr, ils ont le droit de réparer la voiture, hein, ils ne vont pas courir euh, sans aileron, sans aileron avant, mais en fait, il y a des pénalités qui, qui seraient octroyées en cas de dépassement du, du plafond et ça peut être très sévère, ça peut être des places sur la grille, ça peut être des, des retraits de points et lorsque euh, la FIA a annoncé ce règlement financier, ils ont même dit que si une équipe dépassait vraiment beaucoup les budgets plafonnés ou qui découvrait des, des coups cachés avec leurs audits, ça pouvait aller jusqu'à l'exclusion du, du championnat. Hein, C'est un petit peu le, le, le côté de ce, ce, ce nouveau règlement financier qu'on a Peut-être pas assez, euh, assez abordé euh, quand, quand il est arrivé, c'est qu'on pourrait tout à fait avoir une équipe qui écrase tout euh, l'an prochain. Et puis, trois mois après la fin de la saison, euh, la FIA, en faisant des enquêtes, et ils ont euh, gagné du cabinet de loi, je crois, pour faire des enquêtes, découvrent qu'ils euh, ils ont explosé le budget et ils seraient euh, destitués. Donc, euh, ça demande un, un casse-tête pour être vérifié. Euh, mais donc, voilà, Red Bull, peut, imaginons que euh, Marine Verstappen soit obligé de partir euh, trois places plus loin sur la grille euh, à Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix, alors que le titre est en, avec le titre est en jeu, là. Je vous avouez que, que Red Bull aura en travers ce, ce crash. Mais bon, après, c'est le, le boulot des directeurs financiers. Et je pense que c'est le pire métier du monde cette année, euh, directeur <rire> financier. En fait.
1: ça, ça ça. Être... Je pense, pense qu'ils feront comme Mercedes. Ils, feront, euh, ils, stop, ils, ils annuleront des séances d'essai ou des, des choses comme ça en fait, pour essayer de compenser euh, l'argent perdu dans les crashs. Après, je vois dans le chat, on nous demande euh, s'il y a le même crash sur la Cali Sprint ils font payer à la FIA donc la FIA, en fait, a une enveloppe prévue par équipe en cas de gros dégâts, gars. Par contre, ça ne couvrira jamais le mille, fameux million et demi de, de Red Bull.
0: Ouais, on, est, on est sur du 300 000, hein, je crois. Euh, okay. 500 000, hein euh, 300 ou 500, je ne sais plus. 300, euh, je ne sais plus. Je ne sais plus exactement. Bah, on, va, on va chercher ça. Euh, pour les trois hein, euh, Caliph Sprint, on rappelle, il y, aura une, il y aura encore deux essais. Le premier à Monza, le deuxième, peut-être en Arabie Saoudite, on en parlera tout à l'heure, vous savez, c'est <rire> extraordinaire ce qui est en train de se tramer euh, euh, là-bas. Euh, mais, mais voilà, c'est vrai qu'il va falloir expliquer quand même aux, aux novices, alors je pense que ça n'arrivera pas jusque-là, mais imaginez, vous avez un Grand Prix où il y a une, une voiture qui, euh, qui doit, enfin une équipe, qui a ses deux voitures qui perdent 10 places sur la grille, il va falloir expliquer aux gens alors oui, oui, non, rien fait, il n'y a pas eu de casse moteur, y a, non, non, ils ont dépensé trop d'argent et là maintenant, ça va devenir... Et puis, alors après, s'il y a des destitutions, ça devient le Tour de France et ça devient, euh, ça devient évidemment très compliqué. <rire> qu'on aurait des championnats non attribués comme, euh, comme en cyclisme ce serait très drôle euh, la, la FIA qui sera obligée de refaire évidemment les trophées puisqu'ils mettent euh, à chaque fois les, les logos Mylène qui nous dit mais les bouts de Marco vont une quête de Tlici pour aider à financer les dégâts mais je crois <rire> qu'ils en sont presque là hein. ah mais bah oui je, je, je pense qu'ils diraient euh, voilà, si avec leur avocat ça ne fonctionne pas euh, ben bah voilà euh, nous avons fait un faisons un crowdfunding parce que sinon vous comprenez on pourrait pas finir la saison et euh, personne ne voudrait que Mercedes de gagner un titre comme ça c'est un peu c'est un peu euh, on, on grossit le trait bien sûr mais je commence à avoir l'impression que c'est la rhétorique euh, qui devient presque réelle en fait on, on pourrait presque vous préparer pour l'émission de la semaine prochaine un quiz est-ce que Red Bull l'a dit ou ne l'a pas dit avec des trucs complètement farfelus <rire> mais ça vous mettrait le doute
1: <rire> ben, c'est sûr après ça, ça risque de créer un, un véritable précédent quand même parce que le, le fond du débat c'est celui-là aussi. Si la décision était changée sur le, le plan légal et que, que l'avocat parvenait à faire passer ça devant un tribunal et à, à revoir le. Bah J'y crois pas une seconde, mais à revoir le, le, la, la sanction, est-ce que derrière, ça créerait pas un précédent trop important euh, avec des, des possibilités de faire. Et, euh, ça ne ouvrirait pas une boîte de Pandore sur les possibilités de faire appel de toutes les décisions tout le temps cool. et en fait que tout se joue sur tapis vert quelques mois après C'est ça le, le, le gros risque que fait courir Red Bull à la F1 en faisant ça, même si je
2: pense pas que ça. Ce qui, va ce qui serait drôle, c'est ce ce que la FIA revoie la, la décision à la baisse et, et blanchisse. <rire> <rire> mais tu sais, en plus, mais, cette année, il
1: y, a un peu, il y a un peu des trucs comme ça, donc je pense que ce serait pas impossible.
2: Mais je pense pas. D'ailleurs, euh, ils n'avaient pas engagé d'avocat pour porter plainte sur les ailerons arrière. Moi, ils ne l'ont jamais fait. Sur les ailerons, arrière, fait, euh, sur les, sur les ailerons arrière, arrière flexibles, donc je pense que ça rentre dans le même ordre, c'est-à-dire de de, de l'intox ou montrer les muscles. Et puis, voilà ça, ça ira pas ça ira pas chercher plus loin, à, à, à même savoir s'ils vont vraiment porter plainte hein. euh, et aller jusqu'au bout. Ils peuvent retirer leur plainte à tout moment. Quand on n'en parlera plus, au milieu de l'été, peut-être que ça se passera comme ça aussi.
0: Ouais, mais là, je pense qu'ils compteront sur beaucoup de gens pour leur rappeler euh, ce qu'ils ont dit. Parce que des fois, c'est bien de faire des, des déclarations, mais il faut, euh, il faut parfois aussi... Euh... On pouvoir les, les assumer derrière. Mais, mais je suis d'accord avec toi, Manu. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui se prend une péité de 5 secondes, bah, l'équipe devrait avoir le droit de faire appel derrière. C'est ça, en fait, qui est gênant. Euh, je, alors, après, honnêtement, on est d'accord. Il y a de grandes chances que l'avocat euh, voilà, ait déposé réclamation et que la FIA lui dise non, merci, au revoir, et on passe à autre chose. Parce que ça, ça ne fait pas partie des pénalités pouvant faire l'objet a... d'un appel.
2: Il y, a, il y a un précédent. C'est la pénalité d'Alpha euh, en émilie romagne euh, en en mai dernier, vous ouais. avez vu cette pénalité qui était, qui était tout à fait bizarre. Même la FIA avait reconnu qu'il y avait deux points de règlement qui se, con, qui se contredisaient parce qu'il voilà, euh, avait dépassé, enfin c'était complexe, il avait dépassé, euh, derrière, il n'avait pas dépassé alors qu'il pouvait dépasser derrière la ligne de safety car. Et voilà, la FIA avait déjà changé la règle après, mais même, euh, même si la FIA avait reconnu cette contradiction, euh, l'appel la avait été rejeté sur la pénalité, alors même que je pense que Alpha avait plus de raisons de faire appel que, que, mmh. que Red Bull. Donc voilà, ça montre bien un, un indice sur l'issue à attendre de cette plainte.
1: Bah de toute façon, ouais, pour, pour l'issue à attendre, je pense qu'il n'y a pas trop de doute dans le sens où, à mon avis, le seul euh, levier qu'ils auraient, ce serait de, de dire en gros que ça a coûté cher sportivement et cher financièrement et que ça, la pénalité est légère, mais en finale, ils reviendraient à mettre la FIA devant le fait qu'ils veulent punir la conséquence d'une action et pas la cause. Donc euh, la FIA, je pense, n'ira jamais euh, sur ce terrain-là parce que même s'ils le font, on l'a vu euh, déjà cette saison, mais et ils disent toujours qu'ils ne pénalisent pas les conséquences d'un accident.
0: Est-ce qu'on n'a pas là, euh, messieurs, aussi une simple volonté, de, de, voilà, de, comme on le disait un petit peu la semaine dernière, de mettre le doute dans, dans la tête de, de Mercedes Et, et est-ce que finalement, chez Red Bull, on ne serait pas un peu déçu euh, du fait que là, maintenant, on est en train de, 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 beaucoup, de brasser beaucoup d'air et de, voilà, de, de battre les bras de manière énergique et chez Mercedes, on n'a aucune réponse euh, à leur apporter, à part faire une vidéo rigolote avec Valtteri Bottas qui gère le Twitter de l'équipe. On sent que ça ne, les, ça, ne les, ça ne les perturbe pas le moins du monde. Euh, on, ça, je pense qu'ils s'attendaient peut-être au moins une réaction aussi, de dire bah, écoutez, euh, faites ce que vous voulez, mais il n'y a pas de raison. Mais alors que finalement, il y, y, y a silence radio chez, chez Mercedes.
2: Ouais, Vas-y Alex. Oui, ça, ça montre bien que je pense que Red Bull va s'épuiser à force de se perdre dans ces combats-là. Parce que c'est tempête comme ça et ils en ont fait une à Silverstone, mais ils n'en feront pas à chaque grand prix, c'est impossible autrement. Et chez Mercedes, on affiche une certaine sérénité parce qu'on a gagné les sept titres de champion du monde, parce qu'on s'attendait à passer par ce genre d'épreuve, de ne plus avoir la, la meilleure voiture. Totolov disait voilà, chaque année, j'étais très pessimiste, hein, d'ailleurs on s'en moquait de lui, on disait voilà, presque Totolov disait c'est un miracle si on arrive en Q2 avant, avant chaque grand prix. Et, <rire> et, et c'est cet état d'esprit, finalement, de refuser l'autosuffisance qui va porter ses fruits. Et puis, Mercedes aussi a des raisons d'être assurée parce que si Red Bull panique, c'est qu'ils ont vu que les évolutions de Mercedes, euh, même Chauvelin, l'ingénieur en chef l'a dit, elles ont bien fonctionné. Et euh, à mon avis, est-ce que Red Bull est la meilleure voiture Bon, peut-être en Hongrie, parce que c'est un circuit tortueux, mais sur des circuits rapides, du jeu Austin, hein, qui est dans son premier secteur, par exemple, et penser à Silverstone ou des circuits comme ça, ça ne va plus être aussi évident. Donc, il y a peut-être une forme de panique chez Red Bull et Mercedes qui retrouve une sérénité. Euh, donc, euh, voilà, ça peut être un vrai, un vrai tournant dans, dans le championnat. Alors, est-ce que Red Bull va se calmer Mais là, ce serait vraiment se contredire et reconnaître un peu qu'ils s'étaient trop emportés. Ou est-ce qu'ils vont encore s'énerver Mais là, ce serait au risque de s'épuiser. Donc, euh, voilà, attention à ne pas se prendre à son propre jeu.
1: Ouais, on dirait qu'ils étaient presque rentrés dans une espèce de satisfaction du, du combat de, de, du Trash Talk un peu depuis le début avec Wolf. Et au final, il euh, y avait eu beaucoup de, de déclarations d'un côté comme de l'autre sur l'affaire des ailerons, sur l'affaire des pressions des pneus, même sur l'affaire des, euh, des arrêts au stand qui ont finalement été euh, qui ont finalement été en, Enfin, la, la, la fière est retournée en arrière. Mais euh, et au final, c'est vrai qu'il y avait toujours les deux clans qui euh, qui, euh, qui y allaient. Là, on a vu qu'après le, le, le show, vraiment, c'est pareil, Mercedes et Red Bull ont vraiment beaucoup communiqué sur l'accident. Mais depuis euh, depuis le lundi suivant le, le Grand Prix de Grande-Bretagne, en fait, Mercedes est passé à autre chose. Et je pense que Red Bull est un peu énervé aussi que justement Mercedes ne sait pas cette facilité-là et que pour l'instant, en tout cas, la pression qu'ils leur mettent ne semble pas fonctionner parce que Mercedes ne perd pas ses moyens. Je pense qu'ils essaient de leur faire perdre le moyen parce qu'ils ont vu que cette année, c'était la seule année où vraiment Mercedes avait du mal à, garder, à rester composé et à garder ce côté très solide. Mais au final, est-ce que c'est quand même pas la dynamique qui est quand même pas en train de rechanger Et là, on voit que la, la, la période de confiance de Red Bull est en train de s'émousser, comme tu dis. Et je pense que ça va être le moment où ils ne vont surtout pas devoir se faire ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire partir dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. À... Pour eux, c'est un peu compliqué parce que du coup, là, ils n'ont plus de répondants de Mercedes. Et si la pause estivale se passe comme ça, ça va être long pour eux s'ils essayent de, de les faire réagir et que ça ne se fait pas. C'est ça.
0: Et puis ce qui est assez, qui est assez étonnant quand même, c'est que l'équipe restait sur 5 euh, succès de suite. Donc ce n'est pas non plus... Fin... Si à la rigueur, ils voyaient Mercedes leur passer devant depuis 3-4 semaines, qu'ils étaient vraiment dans une situation compliquée, je comprendrais à la rigueur que ça panique, que ça essaye de jouer de la déstabilisation sur tous les points, mais ils étaient au-dessus. Donc j'ai du mal à comprendre en fait le recours à cette stratégie, parce qu'on vous le dit de manière très claire, tout ça est une stratégie, tout ça est évidemment calculé. Peut-être pas forcément toutes les prises de parole d'Helmut Marco, mais il y, y a quand même la majorité des choses qui est calculée en amont et c'est décidé par, par l'état-major de l'écurie. Donc, c'est assez euh, à la rigueur. Voilà. J'aurais dit... La stratégie de l'année dernière me semblait voilà, pas étonnante. Effectivement, on gagne le dernier grand prix on parle de ça pendant des semaines derrière pour dire, ah, vous savez, c'était le dernier Grand Prix, on les a battus une fois en poids. C'est bien, ça crée un élan, ça crée une espèce de momentum qui permet de le, le prendre dans la saison qui suit et ça a bien fonctionné au début de l'année. Mais une fois qu'on passe devant, bah pour moi, c'est le moment où justement, on doit prendre bah, un peu de hauteur et dire, bah, écoutez, non, non, nous, tout va très bien, on est très heureux d'être là, mais ça n'est pas perdu. Et là, non on a l'impression que c'est reparti dans une espèce de, de de petits côtés euh, de, de petits côtés hystériques alors que euh, Braise nous dit calculé en amont comme Marcel merci hein, encore une fois euh, très, très on, on salue hein, toutes les personnes de plus de 45-50 ans là, hein, qui, qui nous écoutent <rire> bien sûr et qui nous regardent euh, et on salue tous les euh, tous les millennials, évidemment qui n'auront pas compris cette, euh, cette blague mais je pense que voilà je, je, moi personnellement je ne comprends pas je ne sais pas vous mais je ne comprends pas pourquoi on, on utilise cette stratégie là qui risque fort d'être perdante face à Mercedes quoi.
2: Bah, surtout, surtout que Mercedes Vas-y Alex. peut-être qu'ils se croyaient justement... Ils tombent d'eau parce que euh, Red Bull Ring, Verstappen écrase les deux courses, surtout la deuxième. Et donc, ils se voyaient beau même en Styrie, enfin, dernier Grand Prix en Autriche, Verstappen marque 13 points de plus que Hamilton. Et tout d'un coup, donc ils avaient la dernière voiture, il y avait presque une forme de certitude, l'écart grandissait. Et tout d'un coup, le rêve se brise, il diminue un, et puis le, la Red Bull se, se transforme en citrouille. Et là, c'est, à mon avis, il y, a, il y a ce côté, on tombe de haut et en risque, on qu'on n'est pas si devant qui explique une forme de panique.
1: Ouais, c'est ça. Hein. De toute façon, je pense que euh, en, en fait, là où il y a une forme de panique et là où ils ont, ils ont un petit peu euh, tout à perdre, c'est qu'on a vu en 2019 que quand Minotto s'est essayé à ce genre de, de guerre un peu politique avec Wolf, euh, Ferrari s'est effondré en même temps, Alors sur le plan sportif aussi, parce que la SF90 n'était pas une voiture aussi bonne que la Red Bull l'est aujourd'hui. Euh, les pilotes étaient un peu plus dans le dur que Verstappen l'est cette saison quand même au niveau performance, mais on voit que euh, Wolf est, est un très très bon communicant, un très très bon euh, politicien dans le monde de la F1 et que c'est euh, ils ont tout à perdre alors que comme tu dis Alex, ils étaient dans une position de, de favori, même si pour eux c'était pas finalement ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas autant dans la position de favori qu'ils espéraient. Et je pense que là effectivement il faut qu'ils changent vite cette dynamique parce que euh, parce qu'encore un Grand Prix comme ça en Hongrie, et ce serait déjà plus eux les favoris. Mercedes est quand même connu, on l'a vu en 2017 et 2018, pour pouvoir retourner les situations extrêmement vite.
0: Tout à fait. Donc, c'est là. Après, encore une fois, on rappelle, pour Red Bull, rien ne sert de paniquer tout de suite. Il reste 13 Grands Prix, euh, et ils sont toujours en, en tête. Hein, donc, il ne faut pas euh, s'inquiéter, ouais. même si maintenant l'avance est extrêmement, euh, extrêmement euh, faiblarde, mais il ne faut pas euh, voilà, s'inquiéter. Et j'avoue que, euh, en fait, le, le, c'est bête, mais il n'y a, y a il y aurait presque un coup à jouer je trouve chez Mercedes de, de retenter alors évidemment on ne va pas dire à Lewis Hamilton d'aller parcuter volontairement Max Verstappen mais limite de voilà de faire des petits trucs un peu euh, une petite défense un peu rugueuse un truc pour essayer d'énerver encore plus Red Bull et de les, leur faire perdre totalement les pédales comme tu l'expliquais comme un petit peu ce qui est arrivé en, en 2019 où euh, c'est vrai qu'on avait cette impression de, de Ferrari qui s'est Complètement pris les pieds dans le tapis. On rappelle, hein, ils avaient la voiture la plus rapide en début de saison. Et, euh, et je crois qu'on était sur 8 doublés euh, <rire> consécutifs de Mercedes. À 5 pour doublés et la...
1: 8 victoires, ouais, c'est ça. Ouais,
0: c'est ça, 8 victoires à 5 doublés à Donc là, je pense qu'ils ont eu du mal. Ici, euh, Red Bull a encore l'avantage. Ils risquent fortement aussi d'avoir l'avantage ce week-end, puisqu'on on ira sur le Red Bull Ring, qui est quand même euh, un circuit qui devrait être plutôt favorable à Red Bull, même s'il y a eu des, des batailles sympas hein, okay. ces temps. Oui, de ring, de ring, de pardon, parce que oui, oui trois grands flots Red Bull Ring, ring la ça fait beaucoup. Moi, moi personnellement, même moi, moi, je moi à en avoir un peu marre alors que j'aime bien. Euh, mais oui, pardonnez-moi, Wunger Ring ce week-end, il euh, y a eu quand même des batailles récemment et Mercedes peut aussi s'en sortir hein, sur un, un jour de tracé que, euh, comme ça.
2: Euh, la prochaine étape, c'est que si Verstappen est, même se fait battre par Pérez ou est un peu en dessous, euh, Ormar va dire c'est parce qu'il est toujours blessé, parce qu'Hamilton l'a dans le mur, on peut s'attendre à tout. Ça, c'est ça, tu vois, c'est garantie.
1: C'est garanti, ils vont forcément à un moment dire que Verstappen a fait une erreur ou alors qu'il n'était pas rapide en qualif et il a manqué de dixième parce qu'il se remet encore d'accident et tout, c'est évident qu'on va, qu va y avoir droit ça, c'est sûr. Non,
2: mais... Je t'ai vu, ma... vu sourire Manu, et comment tu peux sourire alors qu'il y a une semaine, Verstappen était à l'hôpital C'est vrai, je sais, je... je... J'ai euh, peu de dignité, j'avoue.
0: Mais messieurs, c'est vrai que nous, je trouve que le, le ton adopté ici est peut-être un petit peu léger. Euh, au vu de, de ce qui s'est passé il y a maintenant 8 jours, quand même, euh, il faudrait un petit peu de décence, si vous le voulez bien. Euh, mais de toute façon, c'est garanti. On sait très bien comment ça va se passer ce week-end. Si Verstappen gagne, on dira eh, incroyable le job de Max pour rendre compte, il est quand même blessé. Euh, s'il avait tapé 4 cm différemment, il aurait été disloqué dans la voiture directement. Euh, voilà, c est, c est... Et puis s'il si, si fait, euh, si fait comme tu dis, euh, Alex, il Derrière Perez, on dira oui, vous savez, il est encore blessé. Euh, voilà. Euh, c est, c est, de toute façon, ça sera voilà, ça sera comme ça. On sait que ça sera utilisé. C'est ces fameuses blessures. On rappelle, hein, je crois que c'est Christian Honor qui disait qu'effectivement, il euh, y a eu le baquet qui a été un petit peu euh, fissuré, euh, que Max aurait pu subir des, des, des dégâts neurologiques terribles. Encore une fois, moi, je ne veux pas, euh, je, je ne veux pas être méchant, mais c'est un peu. Ce genre de déclaration, c'est un peu aussi. Euh, pas très sympathique vis-à-vis de la FIA quoi parce que la, la, la voiture est quand ouais. même censée être extraordinairement sûre le circuit est quand même censé être extraordinairement sûr il commence à nous dire que voilà euh, il aurait pu finir euh, éparpillé face aux puces le je trouve que c'est pas voilà c'est pas non plus très euh, très très euh, le jour
2: où il a le jour il ira vraiment quelque chose euh, qui va croire en eux hein. le jour où rêve ouais. ça va vraiment blessé c'est Pierre et le c'est ça, ça et puis euh, et puis
1: en même temps c'est aussi le, le un peu ouais, comme tu dis un manque de respect sur la FIA et sur les gens pour un des accident grave parce que la F1 euh, il y a quand même eu des accidents un peu plus sérieux que ça, et, euh, enfin F1-F2 euh, ces dernières années. Donc euh, ça sert à rien d'en rajouter sur l'aspect mélodramatique pour finalement juste faire du, de la com derrière, alors qu'on parle quand même de, de santé de pilote et que euh, ce serait effectivement pas le premier à se blesser en F1, mais que euh, tout le monde fait tout pour que ça, ça n'arrive pas. Donc c'est de la com d'assez mauvais goût au final, et surtout après que derrière ils viennent en plus critiquer Hamilton qui, euh, qui a célébré le podium en ne sachant même pas que Verstappen était à l'hôpital, ça reste... Euh, ils prennent, ça, fait, ça montre encore que sur ce, sur ce débat-là, ils prennent vraiment tout à l'envers.
0: C'est ça, c'est ça en fait. Je pense qu'effectivement, c'est le, le bon mot. Ils sont à l'envers, ouais, ils sont à, à contre-temps dans tout ce qui se passe, en fait. Oui. Euh, on, a, on a cette impression, et je pense qu'on pourra terminer là-dessus, mais ils sont en train peut-être de se créer une, une, espèce de, une espèce de réalité alternative où voilà... Euh, euh, il s'est passé des trucs terribles, Max Verstappen, rendez-vous compte, il était à l'hôpital, on a vraiment cru que ça allait mal se finir, alors qu'il n'y avait strictement rien, euh, voilà, c'est un peu ce genre de choses, peut-être, on essaie de, il faudrait pas se... se perdre dans cette réalité alternative, parce que le problème c'est que la, la réalité c'est celle où à la fin de la saison on a une remise de prix de la FIA et bon, souvent ces derniers temps, Lewis Hamilton et, et Toto Wolf qui avaient trop fait, donc euh, ce serait mieux pour Red Bull de peut-être s'ancrer un peu plus dans le... dans le réel et non pas dans euh, l'hypothétique. Ouais.
1: Surtout qu'à Baku, ils avaient déjà un peu commencé comme ça. Dès qu'il y avait la crevaison de Verstappen, c'était Oh là là, nous, en gros, on fait tout ce qu'il faut et on a des, des, des fournisseurs pneumatiques qui est pas bon. Ça, aurait pu, ça nous coûte cher, ça aurait pu être dangereux, etc. Alors, oui, c'est vrai, mais euh, on a un peu l'impression des fois qu'ils ils font volontairement abstraction du fait que l'AF1, de toute façon, est un sport dangereux et que des cas, des accidents comme ça peuvent arriver. C'est vrai que c'est le deuxième plus gros la, de la carrière de Verstappen, probablement, voir le plus gros. Mais c'est le deuxième gros accident en tout cas qu'il aurait fait, mais euh, ça, pourrait, ça aurait très bien pu lui arriver euh, sur un problème technique, sur un accrochage avec quelqu'un d'autre. donc euh, C'est compliqué de, de juste en vouloir à Milton parce que les deux ont, ont voulu se, se battre dans un virage. Quoi.
0: À la rigueur, la, la bonne chose peut-être, ce serait de commencer à dire, ben voilà, est-ce qu'on ne peut pas allonger une zone de dégagement, faire des choses, voilà, peut-être euh, essayer de régler les choses, parce que c'est vrai que... Prendre quand même, Ce qui est, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a quoi? Il y a entre le moment de le, du contact et l'impact avec le mur, il y a une seconde 5 à peine. Hein. C'est Ça se passe extraordinairement vite. Et je trouve que c'est un, un très court laps de temps pour traverser de bac à gravier. Euh, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait qu'il faudrait d'ailleurs se, se pencher, parce que c'est vrai que est-ce que le, le virage a assez de dégagement pour une voiture qui sort à 300 km heure Ça, c'est peut-être euh, la meilleure question à se poser.
2: Je pense que c'est Silver... le Vas-y, Alex. Et puis, il y a un problème, c'est que ces voitures, elles prennent à fond, euh, comme maintenant. L'année prochaine, ça ne devrait plus être le cas. Donc, euh, la sécurité des, des circuits, euh, c'est aussi une question de, du règlement aéro qui est, qui est, qui est vraiment très développé avec des voitures trop rapides. Et donc, euh, ils vont passer à fond des virages qui, même le rédillon de ce pas, ça va encore se passer à fond. il va vraiment faire attention à ce niveau-là.
0: Oui, c'est ça qui est assez, assez fou. C'est parce que c'est pas la première fois qu'on dit que les formulaires vont trop vite. Euh, mais à l'époque, c'était dans les années 80, où bon, euh, quand on mettait un rail, on était content. Parce que vous savez, il y a un rail maintenant, et on, on mettait des espèces de barrières, de, 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 de grillages. C'était un niveau de sécurité terrible. et donc on disait effectivement, oui, ça va trop vite par rapport à ce niveau de sécurité qui est catastrophique. Aujourd'hui, on dit ça alors que la sécurité est à un niveau euh, extraordinaire. Euh, et c'est là peut-être que, voilà, c'est un truc qui m'a inquiétant, mais en attendant, la, la, le, le point positif aussi qui là-dessus, c'est qu'il a eu un terrible accident et, et tout ça, mais <rire> il s'en est sorti en, en parfaitement indemne mais euh, il sera au départ ce week-end. Euh...
1: Ouais, le seul reproche que je ferais à Silverstone, à la limite, ce serait plutôt le, le prolongement à chaque fois des, mh, des barrières les plus safe. On voit que l'an dernier, Albon est sorti à Sto, il a tapé le, directement dans le rail. Euh, Kiat est sorti dans, dans Magot, sous Beckett, je ne sais plus, il a tapé directement le mur en béton. Là, on voit que Verstappen sort dans le COPS, il ne tape pas le, les tech ou il tape les pneus. Finalement, il faudrait peut-être qu'il revoile ça. Après, effectivement, euh, les zones de dégagement sont quand même larges, malheureusement, quand les F1 passent à 290 dans le COPS. C'est sûr que le trajet est très long et très court. Après, euh, oui, potentiellement, voir pour mettre autre chose que du gravier et, euh, et faire des choses comme ça. Mais c'est vrai que je pense que le fait que les F1 ralentissent l'an prochain sera déjà une bonne chose.
0: Ça rendra tous ces circuits encore un peu plus sûrs, même s'ils le sont déjà tous euh, assez incroyablement. Euh, bien évidemment, euh, on va passer eh bien, au, au deuxième sujet, si vous le voulez bien, messieurs. On va continuer euh, de dérouler notre, notre émission. Et eh bien justement, on va parler eh bien, de la fin de saison 2021 parce que, vous le savez, actuellement, il y a une pandémie. Alors si je vous l'apprends, eh ben chouette, parce que j'aimerais bien vivre dans votre monde, parce que vraiment, ça doit être sympathique. Mais actuellement, nous sommes nous sommes en guerre, comme on disait il y a un an et demi. Et... Le variant Delta euh, est peut-être en train de semer un petit peu la zizanie sur, euh, sur le calendrier euh, de, la, de la saison de Formule 1. On le sait, évidemment, il y a déjà eu hein, des, des annulations de Grand Prix, notamment euh, le Grand Prix d'Australie à Melbourne, qui euh, a, a été euh, purement et, et simplement annulé récemment. On a euh, Istanbul qui revient aussi pour, pour euh, changer tout cela. Stefano Dominicani lui-même l'a déclaré, le patron de la Formule 1. On n'est plus trop sûr d'avoir 23 courses cette année. C'est vrai mmh. qu'on essaye le maximum, mais à un moment donné, à part de faire comme la Formule 1 e et 5 courses sur le même circuit... Ça paraît, euh, ça paraît très compliqué. Comme je vous euh, le disais rapidement tout à l'heure, on évoquerait la troisième course, deuxième, la troisième calibre sprint, pardonnez-moi, pour euh, l'Arabie saoudite, ce qui veut donc dire que globalement, si on commence à évoquer ça, c'est qu'on sait que le Brésil euh, ne, sera, euh, ne sera certainement pas euh, non plus euh, organisé. Le Japon risque aussi fortement de, de sauter, hein, puisque bon, euh, ils sont en train de, de tout fermer. Actuellement, les, les Jeux olympiques se déroulent à huis clos et on a le, le Grand Prix de moto aussi qui a, été, euh, qui a été annulé et qui devait avoir lieu plus ou moins en même temps que le, le Grand Prix de F1 donc cette et fin de a... saison semble changer un petit
2: peu Il y a aussi une nouvelle qui est tombée aux Pays-Bas aujourd'hui parce qu'ils ont décidé jusqu'au 1er septembre euh, d'annuler tous les festivals de musique ils ont découvert des cas de, de Covid après un festival de musique, alors officiellement ça prend fin le 1er septembre et ils ont c'est 5 septembre et le, les, les organisateurs ont déjà dit que nous c'est euh, avec tout le public ou pas de Grand Prix. Donc, si les Pays-Bas interdisent tous les festivals, euh, euh, est-ce que la situation va vraiment s'améliorer en septembre, euh, tout début septembre, trois jours après, je ne suis pas sûr. Donc, évidemment, un Grand Prix, bon, ce n'est pas un festival de musique, c'est encore plus gros. Donc, euh, à mon avis, euh, ça, ça commence aussi à devenir euh, en pointillé. Alors, ça dit, c'est une bonne nouvelle pour l'espérance de vie de Lewis Hamilton, parce que euh, <rire> si, si le Grand Prix ne se tient pas, il va pouvoir finir la saison.
0: <rire> il devait partir partira pas de Zandvoort avec ses deux jambes dans le plâtre et c'est une très bonne chose pour, <rire> pour, pour Lewis Hamilton euh, le Grand Prix de Belgique aussi hein, qui doit se tenir normalement avec 75 000 spectateurs je pense qu'on peut, on peut s'attendre euh, relativement rapidement aussi à avoir des nouvelles, en tout cas diminution déjà pour commencer, mm -hmm. ce nombre de spectateurs vont peut-être un huis clos mais l'équipe de ce Spa Grand Prix l'a prouvé, on peut faire un huis clos on l'a fait l'an dernier sans, sans aucun problème donc euh, le Grand Prix devrait avoir bien, bien lieu et puis euh, il y a donc cette, euh, cette nouvelle, en tout cas pour l'instant cette rumeur qui commence à peu rentrer, c'est que donc, Abu Dhabi fait maintenant partie des pays euh, en zone rouge des, euh, des Britanniques vis-à-vis -vis du, du variant Delta. Euh, ce qui veut dire qu'il faut donc eh bien, effectuer une, euh, une quarantaine de, de dix jours, hein, si je ne dis pas de bêtises, à la rentrée justement pour toutes les équipes, puisque les équipes sont basées au, au Royaume-Uni pour la, leur grande majorité. Donc il se dirait qu'actuellement, voilà, potentiellement, et c'est d'ailleurs les, les organisateurs du Grand Prix d'Arabie Saoudite l'ont déjà un petit peu évoqué, on pourrait intervertir les deux derniers rendez-vous de la saison, faire Abu Dhabi le 5 décembre et l'Arabie Saoudite le 12, pour que, globalement, euh, ils doivent rester simplement trois jours de plus en Arabie Saoudite avant de rentrer, euh, pour que les, les dix jours de quarantaine soient passés là-bas. Euh, ce qui voudrait donc dire, messieurs, je veux bien votre avis là-dessus, que potentiellement le titre mondial pourrait se jouer à Jeddah.
1: Tant que c'est pas Abu Dhabi, moi je suis preneur. Hein. Ah ouais, non mais alors, je crois qu'on
0: est peut-être tombé. Sur, à, à part Sotchi, on est tombé sur le seul choix pire pour moi, tu vois. <rire> du,
2: du coup, je pensais qu'ils voulait pas mettre de Kalisprit pendant toute fin de saison. Donc, si jamais, euh, mm. si jamais euh, Jeddah c'est le dernier Grand Prix, il va falloir peut-être revoir les plans à un moment donné. Parce que,
0: bah là, on va, on va... <rire> à, à part, enfin honnêtement, à part le faire à Austin, je vois pas. Euh... Parce que,
2: si on nous avait dit que le titre serait octroyé un samedi en Arabie Saoudite il y a quelques années, on va peut-être pas. que <rire> C'est clair. Et puis surtout, c'est le truc, c'est la première chose
1: qu'ils ont dit quand ils ont fait le projet Calisprint c'était le titre ne se jouera pas un samedi. Et là, en fait, tu vois que tout le puzzle est en train de se monter pièce par pièce pour qu'à la se fin de la un... saison, ça se joue le samedi de, de, de Jeddak. Il se,
2: se jouera un vendredi,
0: peut-être. <rire> on, et... on va sortir de d'Abu Dhabi avec 26 points des 40 les deux ça va être plus <rire> je... ben, C'est terrible, c'est terrible. Et le, le deuxième a, du championnat a... tombé en panne au départ du Grand Prix, fin de la Calisprint, ça sera <rire> fini.
2: Il y, a, il y a aussi Austin qui s'est déjà positionné pour accueillir un deuxième Grand Prix et avec des, okay. des, des clavisprits. Ça me dit, c'est peut-être plus probable parce que déjà, c'est pas en fin de saison. Hein. Il y aura un, deux, trois, quatre, cinq Grands Prix. Enfin, ça dépend du nombre, mais à peu près cinq Grands Prix après Austin. Et puis au Texas, voilà pour le moment, euh, tout est ouvert. Ils sont ils sont, ils sont relativement euh, vaccinés. Il faut quand même faire attention parce que le circuit d'Austin n'est pas très loin du du, du centre-ville, euh, la capitale du Texas, donc euh, bon, c'est un peu l'interrogation. Après, ça dépend effectivement, est-ce que c'est à huis clos ou pas à huis clos, c'est la grande question, Zandvoort ne veut pas des, des courses à huis clos, un premier grand prix à huis clos en Arabie Saoudite, ça ferait quand même un peu bizarre, euh, Bahreïn à huis clos, sans huis clos, bon, j'ai jamais trop vu la différence, et il euh, euh, y a aussi, la, parce que si c'est à huis clos, quand même, en F1, ils sont tous vaccinés, euh, normalement, enfin à mon avis c'est le cas pour tout le monde. Donc ça, ça poserait moins de problèmes a priori pour, pour, pour un pays d'accueillir un homme. Il faut quand même faire attention à, à, à la forme, à son image, parce que si jamais bon, voilà, les, avec les vaccins on peut quand même rattraper, qu'il y a une nouvelle mutation et que la introduit un virus dans un pays, euh, ça ferait mal à l'image de la f1 dans le dit pays. Donc il y, a, il y a tous ces risques en considération et voilà il faut faire et alors, le pire job du monde j'avais dit que c'était directeur financier de la des Femmes mais c'est peut-être aussi euh, celui de, de Dominique Ali parce qu'il doit préparer le calendrier d'année prochaine il doit, mmh. il doit gérer, euh, il doit gérer ses, ses organisations alors parce que nous on ne sait pas mais il y a plein de, il y a plein de détails contractuels qu'il faut prendre en compte par exemple est-ce qu'à Abu Dhabi s'ils sont pas à la dernière course bah, ils paient pour être à la dernière course alors s'ils sont pas à la dernière course ça fait de l'argent en moins, il euh, y a toute la logistique hein, dans les équipes, on réserve les hôtels des semaines à l'avance, les vols à l'avance, vous imaginez le cauchemar que, que c'est aussi, donc c est, c est... et puis on ne peut pas faire n'importe quoi, comme il disait, on ne peut pas faire quatre grands Prix de suite et puis rien pendant trois semaines, et puis il y a aussi toute, toute une chaîne logistique à, à, à respecter, donc ça, ça doit être l'enfer, mais à mon avis, euh, bon, bah, au moins on a déjà eu cette course, donc c'est déjà un championnat du monde, on peut avoir on peut avoir un champion. la femme devrait jouer la sécurité et pas trop s'entêter à faire des courses sur le circuit ovale, sur le circuit triangulaire, le circuit les circuits devant, marron derrière. Enfin, c'est À mon avis, ils ont des plans, prêts, mais en fait, ils peuvent pas les annoncer parce que ça voudrait dire que le circuit va se mettre en colère et va demander des pénalités. Bien sûr, que Dominique Ali sait qu'elle est au Brésil, c'est de la folie, mais il n'a pas le droit de le dire parce que sinon ils vont demander de l'argent.
1: Rappelez-vous que quand ils ont annoncé le premier calendrier 2021, ils ont dit de toute façon on n'a pas de plan B, ce sera ce calendrier, on ne réfléchit pas à d'autres solutions, et puis au final j'ai rendu compte, au bout de deux semaines, ils ont annoncé que la Chine finalement serait pas possible et que l'Australie partait en fin de saison, et euh, directement on nous a dit oui, alors, en fait il y a parti Mao et Imola qui seront là, il n'y a pas de soucis, et puis depuis ils ne font que ça, et c'est normal évidemment qu'ils ont des plans B, sinon la saison tomberait complètement à l'eau, euh, après moi je, fait... je les
2: vois... Hein et, juste il y a Tom Brady qui nous dit un GP sur Mars en 2014 parce que c'est possible. Bah, pourquoi pas parce que ça ferait une grosse com avec Elon Musk et puis pour l'instant il y a 0 cas de Covid sur Mars.
0: <rire> Introduire le Covid sur Mars parce que c'est un bon ah point que tu, tu faisais Alexandre parce qu'on rappelle que l'an dernier quand même l'Australie bon évidemment c'était au tout, tout 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 début de la pandémie enfin bon les gars ils étaient là pas de cas de Covid on arrive McLaren arrive allez trois cas merci merci au revoir on vous en met trois ces cadeaux c'est pour nous euh, et le Grand Prix a lieu puis...
2: après puis Melbourne, c'est aussi en place en premier ville.
0: Donc, mmh. Exactement, c'était.
2: C'est pas pareil quand c'est des courses au milieu des déserts, de genre Bahreïn ou, euh, ou euh, même, euh, enfin, même à Dhabi, je, je crois. S'il y a des circuits en centre-ville maintenant, la F1 a parayé de plus en plus dessus. On a vu ce que ça donnait même au Vietnam. On n'a toujours pas eu la course mmh. du Vietnam. Je pense qu'elle est presque enterrée maintenant. C'était aussi le Grand Paris. Ils vendaient beaucoup les, les Grands Prix en centre-ville, à Hanoi, à Miami. Euh, donc, c'est il peut euh, ben, va peut-être falloir revoir euh, un petit peu ça aussi. Il y a Jeddah aussi. C'est
1: reste euh, typiquement le, grand prix en, le seul grand prix en ville avec Monaco qui, enfin, oui,
2: oui, Baku, oui.
1: Baku était à huis clos, euh, Monaco était, euh, était avec des spectateurs, voilà, Jeddah avec des spectateurs, mais effectivement, ils vont sûrement devoir revoir leur plan. Et moi, je pense que justement, là, je verrais bien la F1 assurer tout ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire que je verrais bien décider rapidement de mettre un grand prix euh, sur le à Hauteur Bahreïn. Pour, pour dire au moins on fait un, un dernier euh, triple enchaînement en fin de saison avec euh, Bahreïn par exemple, à Abu Dhabi ou Jeddah où on a versé deux derniers. Euh, histoire d'avoir des, des courses, parce qu'ils veulent quand même arriver au maximum de courses. Et en fait, je sens que les, les trois euh, triple leaders qui précèdent vont être très compliqués à, à maintenir. On voit que bah, Mexique, ça va être quasiment impossible, parce que là aussi là, la, le circuit est proche de la ville. Interlagos, il ne faut pas rêver. Euh, Austin, pour l'instant, ça va, mais la situation aux États-Unis est quand même très, très euh, évolutive, donc il faudra se méfier aussi. Zandvoort, il y a des doutes. Monza, alors Monza rouvre la billetterie pour l'instant, mais est-ce qu'ils ne vont pas faire machine arrière dans l'été Ça, c'est aussi à voir. Et donc, au final, je pense que tous les. Tous les... On voit que le Moyen-Orient, l'an dernier, était quand même assez solide euh, pour accueillir la F1 à, à huis clos ou non. Donc, c'est vrai que je pense que je ferais bien Dominique Ali dire au moins, on assure des courses là, on assure déjà un, un triple leader pour finir la saison, on assure. Euh, essayer d'assurer le premier après la, la pause estivale, et puis au milieu, bah, mettre le maximum de courses en revoyant le, le, le schéma. Il y aura la Turquie qui est revenue, il y a, eux, normalement, ils pourront faire aussi vite aussi besoin. Mais, euh, mais c'est sûr que, de toute façon, la saison, finalement, euh, maintenant qu'elle est lancée et qu'elle se lance sur, sur le, une durée de saison normale, est presque plus compliquée à mettre en place que la saison dernière, où, au final, ils ont mis le, 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 le château en place euh, pierre par pierre, et puis... Euh, et puis, on, on, avec peu d'annulation, parce que tout a été fait au dernier moment, là, il prévoit déjà les choses pour novembre-décembre, et c'est un peu incompatible avec l'évolution de la situation Covid. Donc, c'est ça, là, le grand défi cette année.
0: On parle aussi euh, potentiellement du Qatar, euh, qui pourrait être justement ce remplacement de, de Melbourne, parce qu'effectivement, on parle aussi de, du circuit extérieur de Bahreïn. Après, je, je pense que, comme vous le dites, même si, pour l'instant, il n'y a qu'un seul, euh, qu seul emplacement à, à combler, risque d'en avoir très vite 2 ou 3, donc euh, on, peut, on peut encore envisager pas mal de choses, mais donc le Grand Prix du Qatar qui pourrait hein, euh, faire ses, ses débuts, on rappelle que le Qatar accueille le, euh, le MotoGP depuis, si je dis pas de bêtises, 2004 sur le circuit de Losail oui. et euh, ce serait aussi sur ce même circuit bien sûr que la, la Formule 1 se, se produirait, avant potentiellement de faire un Grand Prix en ville au Qatar bien sûr, parce que de toute façon les Grands Prix en ville c'est génial, euh, au moment de Ailes, ça passe en F1, ça passe tout à fait, c'est un circuit grade 1 donc qui a le droit d'accueillir un Grand Prix demain s'ils ont envie. Alors, quelle serait l'idée de faire un Grand Prix à mardi Je ne sais pas, mais en tout cas, demain, ils auraient le droit de, de faire un Grand Prix là-bas, sans aucun problème. Ils se murmurent même que le Qatar aurait déjà, euh, ou quasiment signé, ou même déjà signé, un contrat de 10 ans, contenant oui. quand même un petit twist, euh, si on en croit les... Euh, je crois que c'était d'ailleurs sur RaceFans que j'ai lu ça. Un petit twist qui serait de dire, sauf 2022, parce qu'à la Coupe du Monde, ça va être super chaud, mais après, on reprend les 9 <rire> années qui suivent. Donc... Euh, Et... euh,
2: ce qui peut être intéressant, c'est de voir la, la liste des circuits FIA de, de Gradin pour voir, de, pour voir les, 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 les idées possibles. Alors, euh, tous les circuits, on n'est pas allé. Bon, il y a Sepang, mais euh, la Malaisie, euh, dès qu'il y a un cas, il ferme tout, donc ça n'ira pas. Euh, le, il y a évidemment euh, Nürburgring ou peuvent euh, qui peuvent encore revenir. Il y a, bon, ben, pourquoi pas Manicour, on peut toujours rêver retour hein, euh, de la F1 euh, en France. <rire> On a Géraz, on a Aragon, on a Fiorano, mais bon là, Christian Horner ne serait pas passé ça, je pense, Il y a tout près de la piste d'essai de Ferrari. Et,
0: et Milène, le disait tout à l'heure, Alexandre, c'est terrible, parce que si Hamilton a eu son Grand Prix national avec 140 000 spectateurs et que Verstappen doit avoir le huis clos, ah bah là, chez Red Bull, on va les entendre parler. On, on a,
2: on a aussi Dubaï, mais bon ça, ça ira. À mon avis, ça aura pas lieu parce qu'on a une grosse rivalité entre Détroit et Dubaï. Et à mon avis, la piste qu'il faudrait voir. Euh, alors, outre la, la Kimi Ring en Finlande qui pourrait accueillir un, un grand prix, donc peut-être une idée. Donc, à mon avis, la FAM, à mon avis, aurait tout intérêt à privilégier des courses aux États-Unis parce que c'est leur grand, leur grand dada et un retour à Indian, Indianapolis parce que c'est quand même possible. Ça aurait du sens de faire une tournée, deux courses à Austin, une à Indianapolis, euh, ou même euh, une à Austin et deux à Indianapolis parce qu'en plus, Indianapolis, bon, ça peut s'organiser, c'est pas vraiment dans le centre-ville. Donc, pour moi, c'est plutôt la piste que que j'envisagerais si j'étais euh, si j'étais italien et que je dirigeais la formule.
0: Ouais, ouais, parce qu'effectivement il y a ça, il y a aussi euh, j'ai vu que Estoril est encore grade 1, donc euh, circuit oui. aussi si on voulait. Mais bon, tant que Portimao est là, je pense qu'ils auraient du mal à, à accepter euh, d'avoir un deuxième Grand Prix du Portugal sur un, un autre circuit. Euh, donc c'est à voir hein, effectivement. Alors il y a aussi un grand alors, circuit ça je ne le savais pas. Il y a un circuit au Koweït. Oui. Est-ce que vous avez envie de voir le Grand Prix du Koweït Mais je ne connaissais pas du tout ce circuit. Euh... Si, si en plus ils
1: l'ont créé avec la volonté de faire venir la F1 à l'époque, euh, c'était il y a trois ans, je crois, ah, donc ouais. euh, de voir un gradin et de, au départ ils avaient pris un gradin T, je crois, en, en objectif, mais ils veulent à terme réussir à, à pourquoi pas faire venir euh, MotoGP et ou
0: F1. Ah, c est, c est, après c'est quand même positif de dire que voilà il y, y a un engouement euh, tout autour des, des sports mécaniques. Par contre je, je vois le, le tracé du circuit, on, on les salue pour le placement très ingénieux de la voie de sortie des stands. <rire> où il y a un premier virage à aller euh, pas, for pas vraiment 80 degrés mais presque la pitlane va extrêmement loin et elle rejoint au milieu de la ligne droite pour euh, bien que tout le monde <rire> voilà, se, se percute à cet endroit là parce que de toute façon les voitures seront également à droite donc euh, oui pourquoi pas hein, c'est ma foi, euh, c'est encore intérieur. une fois sympathique euh, mais sinon voilà yeah. hein, euh, sur les circuits, euh, oui euh, Manu dans le, dans le
1: chat il y a Tom Brady qui demande le Japon va être annulé, oui c'est probable hein, encore une fois en, ce qu'on disait c'est que le MotoGP de annulé, il euh, y, y a très peu de chances qu'ils qu y aillent. Et, euh, je pense que ça devrait faire partie des annulations prochaines qu'on aura euh, en tournant annonce officielle, à mon avis.
0: Fabien K nous demande, euh, tiens, dans le chat aussi, qui a la mine Non, malheureusement, qui a la c'est un grade 2. Euh, après, ça, ça fait des choses. Voilà, il, faudrait, il faudrait envisager des travaux déjà à partir de, de maintenant pour euh, ouais. bon, pouvoir accueillir justement euh, le, la Formule 1. Disons que globalement, voilà, si vous avez un grade 2, vous pouvez tenter encore d'aller. Euh, chercher un grand prix avec des travaux pas forcément trop, euh, trop onéreux. Euh, si vous êtes en grade 3, par contre, là, c'est même plus la peine d'espérer, comme le circuit d'Adélaïde là, maintenant, euh, parce que même si on voulait espérer un retour là-bas, ça semble très compliqué, hein, bien sûr, maintenant, Adélaïde ouais. qui a un circuit beaucoup plus court qu'à l'époque, et euh, où il faudrait quand même faire pas mal de, de choses. Euh, mm. Mais donc, déjà, si on voit la liste des, des circuits grade 1, on en est à 44. Hein. On, a, on a 44 circuits, en comptant un circuit au Castellet alors qu'on a 100, 100 et quelques <rire> variations possibles donc vraiment faut pas faut pas s'inquiéter euh, le circuit Bugatti du Mans tiens, qui est grade grade 2 également ainsi que la version endurance donc moi je suis désolé mais on fait quelques petits changements aux une audière et c'est bon on les lâche sur le, le circuit des 24 heures du Mans et ça se passe très bien hein. Il Là, aura On pas de fait ça à
1: la place de Zandvoort vu que le tracé du Mans sera encore euh, opérationnel et en je...
2: 24 heures et pour faire du spectacle on met des GT au milieu
0: exactement, <rire> exactement. moi je dis à partir du moment où on accueille la VVFN Cup, on peut accueillir tous les autres
1: tu mets les W Series avec comme ça tu sais ou la F3 tu vois histoire d'avoir le même équivalent que le... comment
0: ah non ah non 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 parce que Deleda qui percute euh, Deleda qui vient percuter une red bull moi je peux pas hein, je, là je peux pas supporter Verstappen qui finit dans le mur à cause de Suzy Wall,
2: de... Wall qui percute Verstappen Sorry. alors là, 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 là
0: ce serait euh, je vous vous se faire l'émission hein, si c'est le cas mais vous faites l'émission du Grand Prix Moult il pète une pile Le <rire> il court sur la piste il fait mais c'est un scandale ce serait terrible ce serait absolument Après, incroyable. Le, euh... le Fuji Speedway aussi que je vois alors le Fuji Speedway ils ont recueilli il il les Jeux Olympiques donc c'est bon on peut faire le, le Grand Prix aussi maintenant dans la, dans la foulée il n'y a aucun problème on, voilà, on pourrait le...
2: avoir deux courses à... on pourra avoir euh, je vais déclencher un gros, un gros enthousiasme on pourra avoir deux courses à Sochi parce que c'est très sale <rire> là-bas c'est leur dernière année
1: Oh là là, tu, vois, tu vois, Alex, j'y pensais, mais je n'osais pas saper le moral des gens. Donc
2: c'est cool que tu, aies, que tu aies pris une partie de ouais, mais le faire. C'est la dernière fois. Après, il y aura Igora. C'est la dernière
1: fois c'est
0: ouais, l'an prochain, dernière, hein, si, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est euh, ouais. ouais. Ils ont encore 2022. Ils le droit. Hein, ils auront le droit à un Grand Prix avec les nouvelles monoplaces. Et puis après, Igor Drive va, va s'en occuper. Euh, sinon, on fait une triplette. Uh, Igor Drive, Sochi, Moscou. Hein, comme ça, on est bien. Euh, voilà, les gens, les gens seront bien heureux. Euh, ou la Corée du Sud. <rire> ah, Le, circuit y a... Le fameux d'accord. Et d'accord on ouais.
1: ils ont pas ils n'ont pas construit un seul bâtiment depuis euh, la dernière fois qu'ils sont allés. Oh non 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 la, la, marina, les, la Marina
0: n'a toujours pas bougé. <rire> euh, ça 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 risque pas de changer avant un bon euh, <rire> bon bout de temps.
2: On n'a pas parlé, mais le Mexique, je pense qu'on peut aussi faire une croix dessus. Assez... Oui, oui, Ça devient
0: compliqué, ouais, le Mexique aussi. Hein. Ça, ça devient compliqué, notre ami Franck, quand on, retrouve, quand on retrouve dans l'émission aussi, qui dit Batterst. Alors, Bathurst, est grade 3, malheureusement. Ça, ça semble être lancé tranquille. des Formules 1 du haut de la, de la montagne, ce <rire> ne pas une bonne idée, voyez-vous. Je pense qu'il y
1: aurait quelques travaux à faire sur la garde au sol des F1 avant de... Et j'y dis travaux, parce que ce ne pas des réglages, c'est hein, vraiment rehausser les roues pour qu'elles puissent passer la montagne.
0: Ils peut mettre des 18 pouces, directement.
1: Ah bah oui, c'est vrai, on les a.
0: Euh, je, regarde, je suis tombé sur tous les circuits a enfin, différents grades j'ai commencé à prendre peur j'ai vu des circuits mais c'est le grade 6 qui est le grade radicross donc j'étais à... <rire> je commençais à te dire les F1 euh, au circuit Utah qui me mettait ça me paraissait compliqué <rire> Ça paraissait aller euh, complexe. Alors, Bryce de Développeur du Finlande chez, chez Kimi, hein, le fameux Kimi Ring, on rappelle, c'est Kimi Ring K-Y-M-I, hein, ça n'a rien à voir avec Kimi Eric euh, Le problème, c'est qu'ils doivent accueillir depuis deux ans déjà leur premier Grand Prix de moto et ils l'annulent constamment. Euh, ils n'arrivent toujours pas à faire ce fameux Grand Prix euh, de, de MotoGP. Donc, je pense que ça va être compliqué d'aller euh, faire la F1, même si techniquement, effectivement, comme on l'évoquait, c'est un circuit qui peut accueillir aujourd'hui euh, la Formule 1 sans travaux supplémentaires. Le circuit a été euh, conçu pour être grade 1. Donc, euh, donc ça pourrait être justement quelque chose, on a l'Inde aussi hein, qu'on n'a qu pas évoqué, mais encore une fois difficile d'évoquer tous les circuits en Inde, en Inde pardon, en Asie, sachant qu'on cherche des solutions pour remplacer des grands prix asiatiques justement qui vont, euh, qui vont être annulés euh, il va plutôt falloir voilà, être plus proche de, de chez nous, après comme on évoquait notamment le Nürburgring, le, le vrai souci je trouve c'est les dates des, des grands prix là, parce que à la rigueur si on doit remplacer le Japon c'est début octobre ça va encore, mais si on doit je, moi je ne moi, prends pas le risque de mettre une F1 sur le Durban Prix à 21 novembre. Euh... Euh, oui,
2: alors, il y a aussi la Finlande le 21 novembre. Ah oui, non, mais alors là, c'est même plus. <rire> trophée, trophée Andros, euh, on voit du spectacle, voilà.
0: C'est ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on peut encore envisager un, un, un Estoril, comme on l'évoquait, voilà, ça pourrait marcher, ou alors, bon, effectivement, l'autre grand prix, de, enfin, l'autre circuit de, de, de Bahreïn pourrait tout à fait euh, euh, fonctionner. On, on nous reparle aussi dans le chat d'Indianapolis. Indianapolis, vraiment, oui, oui. Euh, Roger Penske a envie. Après, je, je pense que euh, le, le Gaillard ne veut absolument pas faire cela juste pour dire, voilà, on a dépanné la F1, il faut oui. qu'il y ait un business plan qui soit largement euh, pensé. Et le fait qu'il y ait maintenant deux Grands Prix aux états unis ça me paraît, ça me paraît plus compliqué pour Indianapolis, en fait. C'est ça qui est, un peu, euh, qui est un peu dérangeant, parce que je, je vois possiblement euh, Indianapolis pouvoir justement... Euh, on les met à la place du Mexique par exemple et on fait un doublé Austin-Diapolis et ça peut dépanner mais je ne pense pas qu'il y ait l'envie de juste dépanner, on veut aller un peu plus loin comme l'a réussi à le faire le Portugal, comme a réussi à le faire Imola, avec ce, ce deuxième Grand Prix consécutif qui a été organisé là-bas
2: euh, oui, si, voilà. si, si tu veux une place, il faut quand même commencer par dépanner c'est un peu le but d'Imola en, en arrivant en disant on veut notre place on ne prend pas un Grand Prix, on montre, on montre ce qu'on sait faire et puis pour essayer de rester c'est c'est avoir un, un pied. Et puis, il pourrait aussi avoir un, un grand prêt alternatif, un coup Austin, un coup Indianapolis, euh, un, euh, un coup Miami pour un petit peu, pour un petit peu euh, changer. Donc, euh, euh, voilà, à mon avis, euh, tout, tout, toute, toute opportunité est bon à prendre euh, pour l'ami Roger.
0: Franck nous dit « Roger ne veut pas payer aussi ». Oui, ça peut aussi rentrer en ligne de mire évidemment, et en ligne <rire> de compte. C'est un peu, un peu compliqué avec que Dijon-Prenois. Je, je sais que dans ce chat on voit un culte à Dijon-Prenois et j'apprécie ce culte parce que c'est un super beau circuit ça ne se fera pas je, 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 je ne sais même pas à quel grade on est à Dijon pour être tout à fait honnête euh... 13,
1: je pense <rire> j'y suis allé c'était à ah, grade 2 hein, hein. grade
0: 2 quand même hey, Dijon-Prenois grade 2 Dijon non mais, alors, non, mais alors, oui. alors, quelques petits travaux seront peut-être à faire comme peut-être changer tout le, le tour eu... du circuit pour faire un truc correct niveau, niveau sécurité niveau dégagement il
2: y a, euh... y a aussi Pau qui est grade 2 et là euh, voir François Béraud qui en mettre un trophée à l'UX ça fait partie des, <rire> des images marquantes je pense
0: les, les deux noms aussi, le Val-de-Vienne. Le Val-de-Vienne avec une petite apparition de, de Simon Pagenaud en, en caisse star, euh, comme il connaît euh, le circuit Buc-Personne. Euh, ça, ça serait sympathique cette affaire. Euh, Rouen, les ça, on dire « Oui, non mais c'est parti, on peut, on peut vraiment euh, s'amuser. » Au pire, réhabilitons les, les paris Bordeaux de l'époque, hein, que ce soit un peu plus, euh, un peu plus sympathique. <rire> et là, on pourra bien, euh, bien s'amuser. Tom Brick, il y a un Grand Prix à Londres sur le tracé de la Formule 1. E, oui oui, 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 pourquoi pas
2: hein. bah, Sinon, la femme a dit qu'elle voulait organiser à l'avenir un Grand Prix euh, en Afrique, donc il n'y a pas de circuit euh, gradin euh, en Afrique. ce circuit de Marrakech euh, pas le même que, que, que là où court la moto, je crois déjà.
0: Euh... Non, alors Marrakech okay. maintenant, ils ont, ils ont, ils ont encore la Formule 2, Manu, ou c'était jusqu'à l'an dernier, je ne sais plus. Si non, encore... jusqu'à l'an
1: dernier, ils avaient ouais. jusqu'à l'an dernier le WTCR aussi. Mais là, ils ont. Ouais, voilà, un... un... ça. tout a été coupé. C'est le circuit Moulay El Hassan, justement, qui est euh, au ouais. sud de Marrakech, si je ne dis pas de bêtises, et euh, qui est, à mon avis, pas adapté au F1 de toute façon. Donc, euh, et puis là, ouais, je crois qu'ils oui, ont tout mis en pause pour l'instant en tant que. Qu'ils ne peuvent pas accueillir sereinement euh, parce que, encore une fois, c'est un circuit qui est aux portes de la ville avec pas vraiment de possibilité de, pas vraiment de, possibilité de comment dire d'isoler en fait le circuit et les participants de l'événement sportif de la ville, donc euh, ça reste très compliqué à, à mettre en place. je pense.
0: Et, et le, le seul endroit actuellement, vraiment en Afrique, où on pourrait faire quelque chose, c'est Kalami comme on dit en Afrique du Sud, euh, mmh. comme le vocateur, c'est un grade 2. Et alors, le souci à la rigueur, moi je J'aurais pu penser, même s'il ne faut jamais transiger sur la sécurité, on aurait pu dire « Allez, 1, grade 2, on leur autorise avec des, euh, des petits travaux à passer en grade 1 test et à la rigueur, ça peut accueillir un grand prix pour dépanner ». Maintenant, le souci, euh, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, il est absolument hors de question de commencer à imaginer sur de petits arrangements alors qu'on a les voitures les plus rapides de tous les temps et euh, qu'elles peuvent avoir oui. de très gros accidents. Euh, là, ce serait justement peut-être un peu dangereux. Donc...
2: C'est un risque juridique énorme pour la FIA.
0: Exactement. Ce serait, voilà, ce serait aussi se mettre oui. dans, une, dans une situation absolument terrible. Euh, donc, mais, mais après, c'est aussi particulier parce que euh, c'est bien finalement, ça passe un peu sur un débat sur les grades et tout, et c'est aussi histoire de découvrir un peu tout cela, mais le, le grade 1 à la base, c'est vraiment, vous devez avoir beaucoup de choses euh, différentes pour justement les dégagements, les accès de sécurité, pour, pour tout ce genre de choses. Oui. Mais, mais Jeddah est un grade 1 en fait. C'est ça qui est un peu... C'est ça qui est un peu particulier en fait. Euh... C'est
2: aussi, aussi pour cette raison qu'on ne peut pas courir en sens invers, c'est beaucoup de gens qui ont demandé. Ouais. Euh, L'an dernier, euh, voilà, on n'a qu'à faire des grands prix en sens en fait c'est impossible parce que les, les, les tech pros ne sont pas au même endroit, les pneus ne sont pas au même endroit, alors ce serait possible mais... Il faudrait faire d'énormes travaux juste pour une course, c'est mmh. un sens euh, absolu, Donc, les courses à l'envers, mais en plus ça ne marche pas.
0: Le, le, le crash de Verstappen, si là il va comme ça à l'envers, là il pourrait se plaindre chez Red Bull, là ils auraient pu dire que c'était <rire> très grave, parce que ça l'aurait été certainement, euh, de toute façon. Mais oui, moi ça me fait toujours un peu sursauter, parce que si le circuit de Jeddah était simplement posé au milieu de nulle part, mais dans exactement la même configuration, il ne serait jamais grade 1. Euh, si Monaco était posé au milieu du part il serait grade 7, 8 peut-être pas, ce il... <rire> serait pas gradé non plus. Euh, mm. non, donc ça qui est un peu particulier.
1: Ah, c'est sûr. De hein, toute façon, on, on a déjà fait, on a déjà fait la réflexion avec l'arrivée du tracé. Enfin, quand on a, a découvert le tracé de Jeddah, euh, Bakou aussi. il hein, y a quand même des enchaînements qui font vraiment, vraiment peur. Notamment le virage 15 qui est en descente et à l'aveugle. C'est quelque chose de fou. Et euh, c'est vrai qu'à côté de ça, on voit que sur les circuits classiques est permanent la FIA est hyper stricte avec certains types de dégagement certains types de barrières et il euh, y a un peu un double discours donc il euh, y aurait la possibilité je pense de, de convertir des grades 1t ou des grades 2 en grade 1 mais après comme tu dis y a, comme vous dites il y a risque juridique que bah, euh, s'il y a un gros accident et qu'il y a des dégâts il y ait une plainte de la part de l'équipe qu que l'équipe veuille que soit la FIA qui paye les dégâts etc. Enfin on voit déjà que Edmund Marco a dégainé la... la, la la plainte et l'avocat rapidement, alors que tout était fait dans les, dans les règles de l'art. Donc, ça, je pense que personne s'y risquera, à mon avis.
0: Ah, Franck, qui nous évoque Dennington, Dennington, qui est grade 2 aussi. Mmh. Euh, puisqu'ils n'ont toujours pas fait les travaux qu'ils devaient faire il y, a, il y a 12 ans pour accueillir de nouveau oui, le, Grand Prix, le Grand Prix de, de Grande-Bretagne. Euh, C'est euh, Louis qui nous demande combien donc, de circuits tracés sont en grade 1. Euh, donc, il y a 44 tracés, parce que je vous ai évoqué tout à l'heure euh, Paul Ricard. En fait, ce n'est pas le cas. Hein. Le Paul Ricard, seule la version Grand Prix est actuellement homologuée. Il faudrait repasser individuellement une obligation pour chacun des tracés euh, annexe euh, mais globalement pour le moment vous avez euh, 44 circuits dans 23 pays différents par exemple on a 5 tracés à Sakir euh, du côté de, de Bahreïn qui sont homologués donc on pourrait faire 5 grands prix sur 5 10 tracés différents et voilà alors le grand prix sur le tracé endurance là moi aussi je prendrais mes vacances à ce moment-là mais les autres on pourrait euh, on pourrait on pourrait discuter il y aurait moyen de moyenner effectivement donc là, la formule n'est pas du tout à court de, de capacité et de possibilité euh, pour, euh, pour accueillir des grands prix après je rejoins un petit peu euh, ce que disait je crois que c'était euh, tac 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 je l'avais vu dans le, dans le chat euh, c'était Milan qui nous dit la FIA n'est pas obligée de remplacer tous les grands prix s'il y en a 21-22 il y en a 23 c'est pas dramatique et je pense qu'on va de, tout, tout doucement aller vers ce euh, vers ce cas là plutôt que Je voilà, à, tout prix, à tout prix tout remplacer.
2: Ils en mettent en 32 l'année prochaine pour attraper. C'est ça, <rire> il voilà, n'y a, a
0: pas de souci. Sinon, on peut faire, euh, à un moment donné, ils peuvent aussi faire comme, la, comme le fait la, la, la moto. Et actuellement, eh bien, Barcelone, Valence, le circuit permanent, pas le circuit en ville qu'on avait visité à l'époque, Rérez et quatre configurations différentes au Motorland d'Aragone, sont euh, <rire> grade 1, donc on pourrait largement faire toute une fin de saison en Espagne. Euh, pour le plus grand ouais. plaisir évidemment de faire un Dolonzo qui serait euh, incroyable là-bas on a la Thaïlande aussi par exemple mais aussi la Thaïlande a annulé son grand prix de moto donc ce ne serait, euh, serait pas logique bien sûr donc on, on verra bien sûr de voir euh, on va voir comment ça va se passer et on pourra euh, bien sûr en, en reparler parce qu'à mon avis ça va encore pas mal bouger jusqu'à la fin de cette saison bien sûr mais alors comme le dit Fabien c'est vrai que ça va aller pour le championnat vu comment il va être serré un grand prix de plus ou de moins ça peut changer la donne oui. je pense qu'il faudra le prévenir assez à l'avance. Euh, J'estimerais je, je, je par exemple qu'en septembre, il faudrait qu'on ait la fin du calendrier définitif. Oui. Euh... D'autant
1: qu'on on avait vu que Red Bull avait possiblement décidé, c'était une, une des, des, des hypothèses envisagées, que Red Bull ait décidé de ne pas trop faire gaffe à la fiabilité dans l'espoir qu'il y ait entre 18 et 20 courses sinon 23, en se disant bah, de toute façon, ça fait moins de pénalités à prendre et moins de pièces à utiliser. Et c'est vrai que, je suis d'accord avec toi Michael, il faut que c'est ce qu'ils avaient déjà fait l'an dernier, hein, l'an dernier, la... la la F1 avait, avait été arrivée en septembre, il restait que trois courses annoncées au, au calendrier, et ils ont annoncé en deux, en deux salves très très rapprochées le reste de la, de la saison. Pour moi, il faut que mi-septembre ou fin septembre plus tard, on sache où on va, et qu'ils n'aient pas de, de, de courses à risque, que toutes les courses soient envisageables avec du public ou non, et comme ça que personne ne se, dé, se désiste au dernier
0: moment. Exactement. Les développeurs qui dit tu oublies le futur Kimo à Grand Prix des Asturies. J'ai déjà les casquettes qu'on mettra euh, sur, le, sur le podium. Hein. Bien évidemment, ils recevront euh, tous les trois euh, des jolies casquettes de la mauvaise foi avec, euh, avec grand plaisir. Messieurs, on va euh, passer à notre... Un autre dernier thème qui lui va déjà un petit peu se projeter sur l'année prochaine, sur la saison 2022, on s'était déjà un petit peu projeté là-dessus, on en avait un petit peu parlé la semaine dernière des Formules 1 2022, on rappelle que donc à Silverstone avait été présenté le projet, en tout cas ce à quoi une monoplace pourrait ressembler si elle voulait absolument se conformer au règlement 2022 Maintenant, on a encore des bribes qui arrivent, encore une fois, ce sont des, des bruits de couloir, mais ça ferait sens par rapport à ce qui avait été précédemment déjà annoncé. On partirait donc sur deux euh, salves d'essais euh, l'année prochaine de trois jours chacune. Les trois premiers jours, ce serait à Barcelone, les trois derniers à Bahreïn, deux semaines avant le premier Grand Prix de la saison. Donc encore une fois, on enchaînerait avec les essais hivernaux et avec le euh, premier Grand Prix de la saison. La vraie question, et ce qui semble commencer à agiter évidemment un petit peu le, le paddock, est-ce que 6 jours, c'est assez quand on fait l'un des plus gros changements euh, réglementaires de l'histoire de la discipline
2: Alors, moi je suis partagé sur ça, parce que bien sûr, ça a l'air euh, dit comme ça, ça, ça a l'air d'être totalement insuffisant. 6 jours d'essai avec des nouvelles monoplaces, euh, des nouveaux châssis, ça a l'air d'être euh, euh, absolument euh, ridicule. D'autant plus qu'il euh, y a les essais libres qui sont réduits euh, à une heure. Euh, en cours de saison, et ça va encore euh, favoriser les vieux pilotes par rapport euh, aux rookies. Hein, si vous avez euh, un, un nouvel arrivant, bah vous, allez avoir, euh, moins envie de, <rire> vous allez avoir moins envie de, de les titulariser euh, pour cette année de rookie Mais euh, il faudrait quand même tempérer, c'est pour ça que, que, que je comprends la femme c'est que d'une part, euh, c'est que les châssis qui changent et pas les moteurs. On n'est pas dans le cas de 2014 où il y aura des énormes problèmes de fiabilité à gérer. D'autre part, euh, les outils informatiques se sont encore développés, CFD, soufflerie, simulateur, euh, etc. Et ensuite, euh, on a bien vu ce que ça donnait euh, trois trois jours d'essai. Et là, c'est des arguments euh, presque marketing et commerciaux aussi pour la faune. Parce que d'une part, ça fait des essais qui étaient plus concentrés, plus rapides et peut-être même euh, plus intéressants à suivre avec un effet drama. Alors, euh, Michael est bien là pour... Euh pour, pour en témoigner, je suis sûr qu'ils préfèrent trois jours à six jours pour, <rire> pour, pour, pour ces mêmes raisons. Ça crée de l'incertitude, euh, puisque, avec 100 semaine semaines d'essai, Mercedes a eu moins de temps pour revenir. Donc, ça vraiment, ça a créé une certaine incertitude. Et puis, ça libère, ça libère aussi des places au calendrier, parce que s'ils veulent faire 22, 23 places, euh, il vaut mieux faire trois jours d'essai que, que six. Alors, euh, c'est pour ça que je suis partagé. Est-ce que le but, c'est que les voitures soient bien préparées? Euh, et les pilotes avec, ou est-ce que le but c'est d'avoir de l'incertitude Je pense que l'arrivée des, des, des calisprints nous indique euh, la voie à suivre à l'avenir. Donc, moi je ne serais pas étonné de voir en 2023 des essais ramenés à, à trois jours. Je pense que, que c'est la logique des choses et, euh, et pour le point de vue du, du spectacle, euh, ça pourrait être une bonne idée potentiellement euh, pour la femme.
1: Après, de plus en plus, ils il réfléchissent à ne plus mettre de délai euh, légal entre euh, les derniers essais et les premières courses. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, ils n'auraient pas meilleur compte à dire On fait des essais euh, 10 jours, par exemple, avant le début du Grand Prix, ce qui peut laisser le temps de ramener des pièces de l'usine Et on dit, par contre, pendant ces, ces euh, trois journées qu'on fait là, à ce moment-là, on laisse les deux voitures rouler, en fait, avec les deux pilotes, comme ça, au moins. Oui, oui, oui. Euh, les pilotes, eux, sont pas trop pénalisés. Alors, l'an prochain, c'est pareil, ce sera un peu moins pire, mais euh, enfin, en 2023, mais 2022, pour moi, il y a quand même un vrai, euh, un vrai besoin que les pilotes arrivent à... Euh, au moment du premier Grand Prix, en ayant pris en main les voitures, parce qu'une fois arrivé au premier Grand Prix, ils, seront, déjà, ils voudront être à leur limite et ils seront 20 sur la piste ensemble. Donc ce ne sera plus le moment qu'il y ait des, de, des incertitudes sur la manière dont la voiture se comporte en, en peloton, la manière, enfin, que les pilotes découvrent à ce moment-là la, la, la manière dont la voiture se, se comporte derrière une autre voiture. Et je pense que six jours, ça me paraît un minimum, et moi j'aurais déjà potentiellement justement mis... Euh, la deuxième session, le droit d'avoir de, les deux voitures qui roulent, en fait, parce que si on décide de, 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 de rapprocher un peu du dernier Grand Prix, c'est quelque chose qui, sur le plan logistique, peut largement se faire.
0: Je, je suis assez... Je suis un peu, un peu partagé, parce que c'est vrai que beaucoup disent, et je l'entends très bien, ce, cet argument, de dire qu'il voilà, faut quand même un temps de préparation minimum, il faut, faut qu'on puisse, pour les équipes, pour les pilotes, découvrir tout ça, mais d'un autre côté, vous m'auriez fait ce changement de règlement en 87 j'aurais dit oui, il faut, il faut tout le roulage possible. Mais en 2021, ils vont tous avoir fait des milliers de kilomètres dans le simulateur, qui certes n'est pas la même chose que la vie réelle, ça je ne conteste pas, mais je pense qu'il y aura déjà une idée de comment la voiture va se comporter, euh, qui sera assez précise quand ils vont prendre la piste pour la première fois. Donc je me dis que ce n'est pas forcément trop peu, euh, et, et que voilà, ça peut au moins peut-être donner un peu d'incertitude, comme on le disait, et, et aider à avoir euh, bah, justement euh, quelque chose de, de, de plus complexe. Parce que si une, voie, si une équipe est venue pour dominer en plus, bah, il aurait peut-être mieux justement qu'elle ait moins de temps pour comprendre toutes ces petites subtilités qui, oui. qui la font aller en groupe plus vite, pour peut-être avoir la possibilité de ne pas avoir justement une, une équipe qui domine le début de saison euh, et les autres qui doivent vraiment galérer derrière pour, pour revenir. Donc je pense pas que ce soit trop peu. De toute façon, si c'était trop peu, je pense que les, les équipes se seraient véritablement quand même euh, élevées euh, en rang vraiment très serré. Et les 10 équipes se seraient mises d'accord là-dessus, parce qu'à un moment donné, euh, voilà, on peut effectivement envisager et commencer à, à discuter sur des plus problèmes de sécurité, tout ce genre de choses. Mais, mais pour moi, ça me choque pas trop euh, de n'avoir que 6 journées d'essai. Peut-être qu'on aurait pu faire deux sables de 4 jours, hein, c'est ce qui se faisait jusqu'en jusqu 2018, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, ou si 2019, c'était déjà euh, revenu à 3 jours sur les deux séances, je ne sais plus. Euh, oui, je crois que c'est ça, ouais.
1: de, 2019, c'était deux fois trois jours. Ouais.
0: Donc, euh, donc ouais, effectivement, je jusqu'en 2018, on avait deux fois quatre jours, euh, sans oublier aussi qu'on aura tous les, tous les tournages promotionnels, qui ne oui. sont certes que 100 km euh, par journée, mais qui permettent aussi de, voilà, de, de travailler un tout petit peu plus et de faire au moins quelques... Quelques quelques tours, euh... dis-nous, Manu. De
1: ouais, toute façon, je pense que les, à mon avis, les équipes savent aussi que le, le, le gain financier de ne pas faire trop d'essais euh, sera pas, euh, sera plus important que la euh, que le fait de faire des euh, trop d'essais au début. Ils il voient bien avec les, on a eu le week-end sur deux jours à Imola l'an dernier et puis euh, sur euh, sans essais libres au Nürburgring alors que les équipes y revenaient. On voit cette année avec le format Cali Sprint que de toute façon les équipes et les pilotes sont assez professionnels maintenant pour pouvoir gérer justement ce manque de préparation, savoir exactement ils ont des bases de, 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 ces, de, de réglages. Euh, c'est pareil, ils viendront à Bahreïn avec les bases de réglages des, euh, du simulateur et donc ils n'auront ils auront pas tout à créer. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis assez d'accord avec vous, je pense que ce ne sera pas un drame s'ils n'arrivent pas à, euh, ultra préparés. Euh, okay. Après pour moi, c'est juste ouais, le fait de, savoir, de connaître la voiture un minimum et que, de savoir comment les voitures se comportent les unes autour des autres. Après le reste... Je pense pas que ça, ceci.
2: Et puis le, le fait, si le premier Grand Prix a lieu à Bahreïn et que les essais hivernaux finissent à Bahreïn, ça changera aussi beaucoup de choses. Ça sera, ouais. ça sera encore plus facile pour les équipes, euh, équipes d'y arriver.
0: Ouais. Je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que vous ne seriez pas aussi peut-être favorable euh, à. Pour vraiment, comme justement, on risque d'enlever ce, ce délai entre donc la, la, le dernier jour d'essai et, et le début de la, de la saison, pourquoi pas rajouter une dernière journée le jeudi euh, à Bahreïn ou le mercredi pour que le jeudi reste une journée de, de médias mais peut-être une dernière journée voilà, à Bahreïn le mercredi et c'est collectif ah, voilà.
2: euh, ça, ça suffisait pas de rentabiliser le vendredi maintenant il faut même que le jeudi <rire> exactement je
0: et vendre, vendre plein de billets <rire> pour que ouais, les ouais. gens euh, euh, mais c'est vrai que ça pourrait être la solution oui, bah, oui effectivement vendre des, vendre des billets <rire> <a> quelques-uns <rire> à la rigueur peut-être je des sais pas
2: Plutôt sur F1 TV, ils cherchent aussi, mm. je pense, à ce, ce produit, faire un jeudi en accès libre. Il y aura plein de monde qui voudra, parce que ça sera les, les, le, le dernier avant, que, avant le début d'un Grand Prix. Donc, ça peut être aussi une piste, une piste à explorer. Euh, oui,
1: ouais. C'est vrai que finalement, une petite séance co collective de deux heures, par exemple, pour euh, faire les derniers ajustements et un peu euh, une sorte de warm-up de la saison, en fait, ce serait pas une mauvaise chose non plus. Il y a des pistes, mais bon. Après, je ne m'inquiète pas pour les pilotes, encore une fois, c'est les meilleurs pilotes du monde, donc ils seront ils seront de, de toute façon au niveau. Certains d'entre eux ont vu plusieurs générations de voitures, donc il euh, n'y a pas de raison qu'ils qu ne qu sachent pas s'adapter.
0: Le point G nous demande d'ailleurs ce qu'ils testent pour Pirelli, c'est uniquement pour les pneus, tout à fait. Euh, c'est uniquement pour les tests 2 pneus. et de toute façon, tu ne peux pas utiliser ta voiture de la saison en cours. Donc, euh, donc ça...
2: Asse qui a dit aujourd'hui que euh, même As a participé aux essais Pirelli. Alors, euh, dans le communiqué de, de Staviar, c'était « Oh, ça nous a coûté cher, parce qu'il a fallu euh, adapter une voiture hybride de 2019. » Alors, on imagine qu'il euh, voilà, n'y aura plus de sucre dans le café euh, chez As jusqu'à la fin de l'année. <rire> Mais ils ont dit on, on voulait le faire parce que c'était indispensable pour les tests Pirelli et puis pour faire conduire quand même nos deux, nos deux rookies. Alors, c'est même As qui, qui n'a plus d'argent. Euh, par... Alors oui, c'est vrai qu'il y a Mercedes, on a pas fait à un moment donné. Euh, mmh. j'avais pas pensé à ce contraste à ce qui va et Mercedes qui renonce voilà. c'est vrai qu'il y aura mmh. aussi des nouveaux pneus Pierre et l'an prochain, les, les, les 18 pouces il euh, y a aussi ça à prendre en compte, alors vraiment ça sera bien testé mais, euh, mais ça fait partie des, des gros changements qui vont peut-être euh, favoriser une équipe ou défavoriser d'autres, on verra il y a aussi le gel du règlement hein, le, 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 les, les châssis par mon avis ne pourront pas être trop développés dans l'année mmh dans l'année non plus, il y aura les limitations euh, des essais en soufflerie pour les équipes les mieux cassées, et il y aura les budgets euh, plafonnés qui vont encore réduire de 5 millions de dollars, donc il y a tous ces aspects euh, à prendre en compte aussi, donc euh, à mon avis ça ne désavantagerait pas trop les grosses équipes finalement, parce que euh, elles économiseront aussi de l'argent derrière, qu'elles pourront remettre dans le développement de, de la voiture donc euh, est-ce que ça fera une grosse différence euh, non, mais ça créera peut-être plus d'incertitudes
0: je, je crois que le syndic chez As euh, s'est battu et euh, effectivement donc il n'y aura plus de, y aura plus de sucre. Par contre ils ont gardé les touillettes. Donc ça c'est, euh, ça c'est super non. important quand même. Euh, mais du ah coup non, elles ne touilleront plus rien. c'est le gros problème évidemment puisqu'il n'y aura plus rien à, à touiller dans le café. Ça risque d'être compliqué. Ils n'ont pas, tout, ils ont pas pensé à tout. Ça hein. dit,
2: sans café, Goulter sera peut-être plus calme. Là. <rire> il être plus besoin de café.
0: Euh, donc voilà ça fait partie de ces choses euh, c'est un peu voilà c'est un peu un, un saut dans la commune, mais est-ce que c'est pas finalement un peu plus excitant comme on l'évoquait voilà Burging voilà. c'est des grands prix c'était week-end aussi où il y avait des surprises des, des, des choses un petit peu différentes de d'habitude c'est peut-être des choses voilà qui sont euh, qui sont peut-être euh, correctes aussi pour la formule 1 et qui peuvent aider le, le sport à avancer bien sûr comme on vous le disait avec ces histoires de, de gel aussi des, des châssis on peut avoir une saison qui sera globalement moins sérieuse que cette année. Je ne veux pas euh, voilà, que tout le monde commence déjà à se dire ne faut pas regarder la fin l'an prochain. Si, il regarder la Formule 1 prochain ce sera très sympathique. Mais il y a des chances quand même que les écarts soient un peu plus marqués. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas être réduits en cours de saison, mais ça risque d'être un peu plus compliqué, autant que tout le monde vraiment se, 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 se mette au point avec ces nouvelles monoplaces. Euh, c'est Tom Brady, je crois, qui nous demandait aussi à euh, quoi de nouveaux constructeur Parce que c'est vrai que depuis 2011, on n'a eu que As qui, qui est venu en, en Formule 1. Euh, justement, ce nouveau règlement est là pour ça aussi. Euh, que ce soit le nouveau règlement sportif ou, ou, ou technique, les deux sont là pour aider, et aussi le règlement financier, bien sûr. Il y a troisième
2: financiers.
0: ils sont là pour aider ouais. les nouvelles écuries à arriver. Mais euh... Là, on
2: a vu ce que ça donnait l'endurance, euh, mettre des budgets plafonnés aussi, baisser les coûts, c'est tout d'un coup on a eu Ferrari, Audi, tout le monde qui est tout le monde qui est revenu, donc ça peut être. Mais la, la grosse incertitude pour les prochains constructeurs, c'est surtout le prochain moteur euh, ouais. et, euh, le, le 2026, c'est ce qui sert parce qu'il y a un coût d'entrée qui est quand même énorme. Euh, en Formule 1 et Honda en sait quelque chose euh, en 2015. Donc, bah évidemment, c'est Volkswagen hein, qui, qui, qui est sur les chapeaux de roue. Mais eux, ils demanderaient quatre roues motrices, un V6, même un V4 qui serait simplifié. On a eu, par exemple, un, on a eu euh, chez Alpine, chez Renault, on l'a déjà dit, euh, ok pour le constructeur, mais pas, pas n'importe quel prix. Hein. Il ne faut pas qu'ils arrivent et qu'ils gagnent tout parce que ce serait un nouveau moteur, ce serait injuste. Donc, il y a toujours ces dilemmes. C'est dilemme à prendre en compte, mais évidemment que f 1 a besoin de notre motoriste parce qu'avec le départ de Honda ils seront plus de trois, c'est quand même pas énorme, voilà, donc, mais à part Volkswagen, est-ce qu'il y aura vraiment des gens, des manufacturés qui seraient vraiment intéressés euh, à voir Parce que même, même, même Daimler a annoncé qu'il serait tout électrique en 2030 ou 35 ouais, finalement, 30. donc euh, euh, voilà, ça ne sera pas le cas de f 1 a priori en 2030, donc... Euh. On n'est pas non plus à la d'une mauvaise surprise pour 2026. C est, c est après, vrai.
0: A, ce sera des équipes, à mon avis, qui risquent de venir plus que des constructeurs. Ouais, c'est ça.
1: Il y, y a deux choses à voir. Y a, y a, quel motoriste Alors, motoriste, on en a toujours quatre puisque Red Bull, à partir de 2025, sera bien motoriste aussi, après, quelle que soit leur alliance avec un, constru un constructeur ou non. Euh, par contre, effectivement, ouais. euh, il n'est pas impossible qu'on ait des structures qui veulent rentrer en F1. Et là, dans ce cas-là, il faudra juste qu'il y ait deux voitures en plus sur la grille. Et je crois que la F1, normalement, veut laisser... Au départ, le plan, c'était en entre le règlement dû arriver cette année et à partir de 2022, faire un, un vrai euh, appel d'offres pour avoir une équipe en plus. Donc là, j'imagine qu'ils vont laisser le règlement arriver en 2022 et en 2023 lancer un appel d'offres pour qu'il y ait une nouvelle équipe qui vienne. Je pense que on doit pouvoir trouver des structures qui ont 150 millions grosso oui. modo euh, à, à dépenser pour arriver en F1 euh, et à mon avis, qui peuvent sportivement euh, valoir le coup. Et je crois que la F1, en tant qu'idéal, aimerait revenir à 22 voitures.
2: Oui. Alors, ils vont, à mon avis, ils vont revenir à vente vo de voitures, et pas n'importe quel prix, parce que en février dernier, il y avait le fameux euh, Salvatore Gandolfo qui était revenu avec son projet euh, euh, Pantera, Pantera renommé ouais. Monaco F1, euh, qui était renommé, on enfin, plus ou moins avec les Monaco F1 Team, Racing F1 Team. Bon, à mon avis, ils veulent pas d'équipe non plus, pas trop sérieuse, à... ça. qui, qui n'a pas finalement les moyens de durer, un peu comme comme la et sur les motoristes, effectivement, euh, euh, Louis euh, qui avait dit euh, « oui, effectivement, il y en a quatre avec Red Bull Power Trains », à voir, parce que si Volkswagen trouve que les barrières à l'entrée sont, sont trop grandes, bah, ils pourront peut-être s'associer avec Red Bull Power Trains, et ça faisait, euh, ça faisait partie des jeux avait, auxquels avait joué Toto Wolf en disant bah, « vous allez voir, Red Bull récupère la propriété intellectuelle de Honda ». Pour finalement, ils vont l'affiler à Volkswagen dans deux ou trois années. Alors, vous imaginez si vous êtes directeur à euh, Sakura, vous, vous entendez ça, vous vous étranglez. Et théoriquement, c'est pas non plus, c'est pas non plus impossible. Donc, euh, si jamais le règlement nouveau règlement ne plaît pas trop, à mon avis, ce serait peut-être plus malin pour Volkswagen d'arriver comme ça plutôt que de, de partir, de partir euh, sur un projet à partir de, de zéro. Donc euh, voilà, c'est pas non plus. On va avoir des moteurs badgés Volkswagen produits à Sakura, ça reste être. Euh, très bon. Ouais, alors,
0: alors, effectivement, moi j'avoue que. Je comprends la hype qu'il y a toujours autour du, du, de l'éventuelle arrivée de Volkswagen en F1. Elle a annoncé depuis quoi maintenant 40 ans à peu près. Euh, mais Porsche et Audi, comme tu évoquais, vont aller au Mans, vont aller en endurance. -ce aurait... Déjà, ça fait donc deux marques qui ne hein, pourraient pas forcément aller en F1 aussi. Ouais. Enfin, je ne vois pas trop l'intérêt de faire un double programme Porsche et Audi, euh, sachant qu'ils arrêtent la Formule 1 aussi pour se, se consacrer à l'endurance. Euh... Après, le, le,
1: le projet du Mans pour Porsche Audi, c'est essentiellement pour vendre des voitures. Ils y vont euh, en semi-officiel ah. au début, mais je pense qu'à partir de 2025, ils seront là que pour vendre leurs châssis. Et, euh, et 2025, ça correspond avec le moment où ils pourraient potentiellement arriver en F1, euh, puisque de toute façon, les... ils pourraient arriver en F1 avec une usine Hamilton Kings qui serait d'ici là sera opérationnelle pour vraiment avoir un côté motoriste. Donc moi, je pense que ce n'est pas impossible. Après, quand on dit Volkswagen, c'est le groupe, parce que la marque, oui, de toute sûr. façon, ne fait plus de sport. Euh, ils ont arrêté complètement Volkswagen Motorsport. Donc, euh, ce ne sera pas VW. Du coup, ce sera probablement, effectivement, soit euh, Audi, soit Porsche. Je ne pense pas que Lamborghini ait spécialement des vues sur la, sur la F1, d'autant que Volkswagen n'est pas forcément euh, à même de vouloir mettre en avant euh, Lamborghini.
0: Et Ducati, euh, c'est deux roues. Donc, euh, voilà, ce ne sera pas ça, Ducati non
1: plus. <rire> euh, non, ils n'arriveront pas normalement. Et après, tu disais, justement, Alex, le, le, ils veulent des candidats sérieux. De toute façon, on rappelle qu'ils ont mis en place un ticket d'entrée à 200 millions pour... Euh, pour la, toute équipe qui voudrait arriver en F1, pour compenser en fait, les droits télé par les autres équipes euh, l'année suivante. Ils sont prêts à en discuter, ça a été voté, ils sont prêts à en discuter, parce que bon, forcément, ça fait une somme qui, est, qui correspond aujourd'hui au budget de plus d'une saison, donc c'est phénoménal.
2: Ouais, Mais si euh, tu t'appelles euh, si Volkswagen, c'est OK, si tu t'appelles Pantera, c'est 200 000.
1: C'est ça, et vu qu'en plus les équipes qui viendront, je pense quand même que plus ça va aller, je, je vois pas de, de, de constructeurs forcément arriver. Euh, en, en total, euh, avec un programme total moteur plus châssis. Du coup, euh, je pense que les structures qui arriveront pour, euh, pour euh, garnir un peu la grille ne seront pas forcément à même de payer ces 200 millions. Mais bon, je pense que ça, c'est pour aussi dissuader avant tout ceux qui voudraient y aller. Euh, j'imagine que euh, l'appel d'offres qui sera fait selon les, les candidats, il ben, y aura forcément des, des, des choses modifiées. Quoi.
0: Euh, Louis me demande si Audi va pas quitter la Formule 2 pour aller en Formule 1. Alors, non, ils vont quitter la Formule 2, mais c'est pour aller au Dakar et au, au aux 24 heures du Mans. Donc oui. Dakar l'an prochain, on le rappelle, avec leur nouvelle voiture d'ailleurs qui a été dévoilée il n'y a pas très longtemps, et puis euh, les 24 heures du Mans à partir de 2023, et le, et le championnat du monde d'endurance aussi.
2: Sinon, euh, à la fin, on n'a qu'à faire comme en endurance, c'est-à-dire les voitures qui peuvent courir au moins et en même temps en endurance américaine. On pourrait faire des voitures en F1 et au moins. Oh, T'imagines
0: <rire> Là, je crois que si un jour, on annonce euh, une base commune de F1, on appellerait ça, je ne sais pas, moi, le F1DH, par exemple, euh, ce, serait, ce serait terrible. Je crois que là, on perdrait la moitié des gens euh, qui commenceraient à avoir beaucoup de difficultés à suivre la, la Formule 1. Euh, c est, c est, je, je pense qu'il y aura toujours des écuries qui auront envie d'y aller à, en F1, mais ça paraît ça paraît difficile quand vous voyez le pauvre Gene As qui, pff, il est arrivé, lui, lui par contre il a vraiment, adapté, vraiment adopté l'adage qui dit pour, pour quitter la Formule 1 avec une petite fortune il faut commencer avec une grosse parce qu'il est vraiment arrivé là, hein. c'est qu'il est arrivé avec une très grosse fortune et il ne retire pas grand chose pour l'instant hein, très clairement de, de, de la Formule 1, après euh, je pense que ce sera un, un, un terreau plus propice pour les nouvelles équipes euh, prochainement oui. pour venir parce qu'il y aura cette promesse un peu de dire le championnat va être plus serré les derniers ont le droit un peu plus de temps de soufflerie ont le droit un peu plus de choses donc, euh, on le droit, je me demande s'ils n'ont pas aussi euh, des... non, mais ils n'ont pas de concessions financières je crois mais en tout cas ils ont des, vraiment, des, des avantages euh, plutôt sportifs qui sont quand même toujours intéressants et qui vont aider aussi à, à resserrer le peloton au fur et à mesure donc ça fait partie de ces choses voilà, qui, sont, euh, qui sont intéressantes. Après, je pense, messieurs, qu'il ne faut pas non plus arriver dans l'extrême qui était la, la moto à une époque, euh, avec les, les deux catégories qui étaient en moto GP, en fait, avec les, 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 les usines, avec les CRT et les open, qui parfois avaient un avantage, et c'était un peu le cas aussi euh, récemment avec les fameuses concessions et euh, KTM qui pouvait, euh, qui devait quasiment pas gagner beaucoup pour pouvoir conserver ces concessions euh, et ces avantages. Donc, c'est toujours des choses, euh, voilà, il faut, faut réussir, je pense, à ce que tout le monde. Euh, joue bah, avec les mêmes règles en course. Par contre, autour, on peut effectivement. Bah, voilà, tu fais un peu plus de soufflerie, parler un peu moins, ça, je comprends bien. Euh, mais c'est plus compliqué. T'embrayes que d'y Les équipes du style Jordan ou Pros Grand Prix, bah, Jordan, elle, en, elle est actuellement verte, <rire> en, en Formule 1, toujours, hein, pas, de, pas de soucis. Pros euh, Grand Prix, c'est plus dur. Plus, c est, c est... Ils sont principalement chez Manu, en, en miniature, mais sinon, il <rire> <y> a pas. <rire> c'est un peu plus compliqué.
1: On a Sauber, on a quand même As, les, les petits garagistes. William c'est McLaren aussi. Hein. Ouais, ah, c est... C est encore après en fait on est dans. Le sens est il y a des McLaren. Là <rire> mais ça reste une. Bah, c'est indépendants quoi. Voilà
0: c'est indépendants voilà, de
1: base. C'est pas c'est pas des équipes qui sont liées à un constructeur et en, de toute façon on a vu que la F1 est quand même pas non plus volontaire pour trop reposer sur les constructeurs parce que finalement après même on prend Ferrari ça reste un constructeur quand même très spécialiste Aston Martin aussi. Et il euh, y a peu de généralistes, même à la, Renault est devenu Alpine, on voit que euh, la F1 se dégage un peu de cette, euh, cette emprise que les constructeurs avaient et qui au final l'ont vraiment vraiment euh, mis dans une sale situation à la fin des années 2000. Donc euh, là aujourd'hui, euh, comme tu dis, c'est un terreau propice pour l'arrivée de, de, de nouvelles équipes euh, et plutôt des indépendants. Donc après, à voir ce que la F1 en fera vraiment. Louis me demande,
0: est-ce qu'une structure de F2 ou de F3 pourrait passer en F1 c'est toujours, hein, toujours possible, mais maintenant, on rappelle, opérer une équipe de F2 où tu reçois le châssis euh, tout prêt et aller en Formule 1, c'est une autre paire de manches, hein, bien sûr. Il y, a, donc, euh, il
2: y avait eu euh, un projet Campos, euh, d'ailleurs,
0: ouais, qui était été devenu à Charte. Il y avait Art Grand Prix aussi, qui avait candidaté ah, oui, ouais, je crois, ouais, ouais. pour 2010, euh, mmh. l'équipe de, de, de Fabrice Vasseur. C'est assez compliqué. Déjà, à l'époque, elle n'avait pas réussi à accéder à la Formule 1 alors que c'était avec le fameux budget de 40 millions. Donc aujourd'hui, oui. je ne sais pas oui. si ça serait vraiment possible. En euh, entre,
2: la F3, entre la F3 et la F2, il y a un chiffre qui change, mais entre la F2 et la F1, c'est vraiment un autre univers.
0: Euh.
2: C'est le jour et la nuit. Donc à mon avis, c'est le meilleur moyen, si tu veux, avoir une entreprise en faillite, de passer en F1 sans être préparé aussi.
1: Bah c'est ça. On se rappelle même que, pour remonter plus loin, dans les années 90, Dams avait fait une une monoplace adaptée de sa F3000 pour faire une F1 et finalement ils n'y sont jamais allés parce qu'ils se sont rendus compte que la tâche était trop importante et que les dépenses mettaient vraiment en péril l'entreprise donc euh, je pense effectivement qu'il euh, y, a, y, a, y aura forcément un blocage il faut que ce soit une structure hyper soutenue mais on voit que celles qui sont hyper soutenues bah, c'est soit elles ont son Red Bull en sponsor soit elles ont Ural Kali euh, dans le cas de Hightech euh, qui est donc le sponsor aussi de as et c'est vrai que dans l'état actuel des choses à part Préma qui est vraiment une grosse grosse structure parce qu'eux ils ont des voitures en F4 de toutes les nationalités, ils ont des voitures en en, Freca, en f3 et en f2. Eux auraient potentiellement le, le, le financement pour pouvoir éventuellement monter un, un projet, mais, euh, mais ça impliquerait des concessions sur d'autres choses. Et mine de rien, c'est un acteur énorme de la, de la recherche de jeunes pilotes. Qu'est-ce que serait une bonne idée? Je sais pas.
0: Carline, par exemple, il galère à avoir une voiture en IndyCar, mmh. donc euh, imaginez le, la différence entre une voiture en IndyCar, c'est 5 millions l'année hein, si vous voulez être compétitif saison de F1 c'est 145 millions du coup pour l'instant et 140 l'an prochain donc c'est un petit, un petit écart euh, bien évidemment hein, une espèce de gouffre euh, financier euh, à la Formule 1 donc c'est vrai que pour l'instant ça va être compliqué d'obtenir de nouvelles équipes mais déjà concentrons-nous sur conserver celle actuellement et même qu'on qu pense ce qu'on veut ou pas le fait que Williams a été vendu que Haas risque fortement d'être vendu et que en tout cas les, les, les Russes euh, et le, le papa de Nikita Mazepin s'y investissent énormément c'est positif oui, quand même pour je... le sport
2: D'ailleurs, on peut arriver sur ce modèle hybride comme chez Williams, c'est des investisseurs, un groupe d'investisseurs euh, qui arrivent. Et voilà, New Williams, ça reste une équipe indépendante, mais c'est plus non plus d'un petit garagiste comme. Euh, euh, comme Gineas qui, qui dirige, mais voilà, c'est vraiment des investisseurs qui recherchent une rentabilité, donc ça pourrait être aussi un modèle. Hein. On voit, on il voit, y a des introductions en bourse euh, aux États-Unis régulièrement avec des, des SPAC. C est, c est... En fait, des gens mettent de l'argent, mais sans savoir le projet défini, ça peut être aussi un modèle. Mais moi, je pense que plutôt que des indépendants, plutôt voilà, des modèles d'investisseurs, notamment d'ailleurs aux États-Unis, hein, on voit l'intérêt que Netflix dégage là-bas euh, pour, pour arriver en Formule 1. Donc, euh, moi, c'est plutôt le modèle que je privilégierais. Si jamais il y avait des indépendants
0: en plus qui, qui viendraient. Mylène <rire> qui ne voulait pas lancer de caillotte pour avoir une équipe racing Café fait dans les années à venir. Euh, oui, mais que si on n'est pas obligé de prendre Lucas Digrassi en pilote. Parce que ah. là, je, là, moi, j'aurais du mal. Je, je, je cède mes parts tout de suite. Mais... On, on évite de mettre Greg en team principal aussi, je pense. Oui, non, ça, non, ça, <rire> se, passerait, ça <rire> se passerait mal faire des si vous voulez euh, écouter nos, nos bêtises sur la Formule 2, ce sera jeudi. Hein. Bien évidemment, 20 h 30 euh, toujours sur cette, euh, cette même chaîne Twitch. Et tout doucement, on va arriver à la fin de notre émission, hein, messieurs aussi, notre mm -hmm. fin de notre Grand Prix. Euh, un Grand Prix, c'est une heure et demie. Alors, rassurez-vous, l'émission qui sera après Monza ne sera pas plus courte. Hein, on ne va pas, euh, on va pas <rire> la, la rogner. Euh, et s'il y avait un Grand Prix... Singapour, elle ne serait pas beaucoup plus longue non plus. Hein, voilà, on va essayer de rester sur des euh, durées oui. moyennes assez, euh, assez proches. Hein, bien évidemment, prenez des délais down. On va dire écoutez, on aimerait être dans les 107 s'il vous plaît. Les règles existent toujours. On fait, on fait ce qu'on peut. Euh, quand même, l'ami Franck qui sera de retour l'aspect prochain. Eh voilà, on a hâte aussi de le, de le retrouver. Toujours le bienvenu, Alexandre aussi, bien entendu, hein, si tu euh, souhaites être des nôtres. On veut faire un jour une émission à quatre. Et là, évidemment, il faudra commencer à chronométrer les prises de parole pour rester dans l'heure et demie, <rire> puisque la semaine prochaine, on prépare encore un joli, euh, un, un joli programme. Bien sûr, on reviendra sur le Grand Prix de Hongrie. Euh, de euh, Formula. 1. Arroba, vous avez pensé quoi de la course au sprint eh bien, Je te conseille tout de suite d'aller euh, sur ma chaîne YouTube ou sur le, les différentes applications de podcast pour retrouver le euh, Grand Prix de la semaine dernière où on a tout dit sur euh, la Calif Sprint qui avait donc eh bien, euh, eu lieu euh, lors du dernier Grand Prix de, de Grande-Bretagne. La semaine prochaine, on vous parlera donc du Grand Prix de, de Hongrie. On parlera aussi, eh bien, voilà, tout doucement, bien sûr, de la... Deuxième moitié de saison, hein, puisque ce sera la trêve estivale qui débutera euh, à la fin du Grand Prix euh, dimanche. Euh, très festival qui sera très courte hein, euh, sur Grand Prix puisqu'on fera une pause d'une semaine, donc vraiment profitez-en bien et euh, donc on ne sera pas euh, des vôtres, on vous le rappelle, hein, on fera donc l'émission le 2 août prochain, on ne sera pas là le 9 et on reviendra le 16 tout pimpant, tout bronzé tout euh, prêt pour affronter cette euh, deuxième moitié de euh, saison euh, 2021, merci beaucoup Manu, merci beaucoup Alex d'avoir été euh,
2: merci Merci. Euh, Merci, un grand en merci en encore
0: au chat, parce que vous êtes de plus en plus nombreux et vous êtes toujours voilà, très nombreux maintenant. Euh, vous savez, en fait, en interne, on va dire un petit peu les, les secrets, on fait entre guillemets une distinction entre les émissions post-Grand Prix et les émissions plus news, puisqu'évidemment, on sait que ça ramène moins de monde. Et bien, je regarde, vous êtes toujours extrêmement nombreux, donc merci beaucoup euh, d'être aussi, aussi nombreux. Je vous rappelle qu'on se retrouve jeudi 20h30 pour le Racing Café c'est une salle deux ambiances hein, globalement hein, sur cette, sur cette <rire> chaîne Twitch entre ces deux émissions et puis dimanche euh, ce sera eh bien, du coup à 17h30 le dérive du euh, Grand Prix et puis ensuite lundi on reviendra plus largement sur ce Grand Prix de Hongrie dans Grand Prix merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt, ciao, ciao.
2: merci ciao ciao, bonne semaine